0: Die bunte Stunde ist endlich wieder zurück und wir besprechen heute ein Thema, das vor allem im schwulen Teil der LGBTQI Plus Community präsent ist. Mr. Gay Germany. Die Wahl des Mr. Gay Germany 2023, wurde erstmals mit Kameras begleitet und der Titel bringt
1: es nicht nur mit sich,
0: dass man irgendwie nur besonders gut aussehen muss oder ähnliches. Ich bin Sebastian
1: und ich bin Toni und der aktuelle Mr. repräsentiert auch die Queer Community und steht für ein besonderes Thema, das ihm am Herzen liegt. Uns interessiert, wie aus Mr. Gay Germany mehr als ein Schönheitswettbewerb geworden ist und was ein Kandidat alles für den Titel mitbringen muss. Darüber sprechen wir jetzt und zwar mit unserem heutigen Gast und dem Veranstalter Patrick Demlo. Herzlich Willkommen.
0: Ausgang Podcast. Hallo, der Sebastian aus der Postproduktion hier. Das folgende Interview wurde am 9. März 2023 aufgezeichnet und nach der Aufzeichnung gab es Vorwürfe, dass es Absprachen bei der Jury zur Wahl von Mr. Gay Germany gegeben haben soll. Wir haben Patrick nachträglich eingeladen, um ihn das auch einordnen zu lassen. Ihr hört jetzt also erstmal die reguläre Folge und im Anschluss einen Nachklapp mit Patrick, der dazu erzählt und erklärt, worum es geht, was eigentlich Tatsache ist und was das Ganze eigentlich bedeutet. Jetzt aber herzlich willkommen, Patrick. Aufscan Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Man fühlt sich echt hier so wohl bei euch. Ich freue
0: mich schon auf alles, was ihr jetzt gemacht wir, wir geben auch immer alles und auch einer unserer Gäste hat ja nicht umsonst schon mal gesagt, dass wir ihn mit der schwulen Brunch-Falle hier nach Ehrenfeld gelockt haben. Und er kommt deswegen auch immer gerne wieder.
1: Nennen wir sie in diesem Fall Dinnerfalle, weil es ja schon Abend ist, aber das wisst ihr ja nicht, ob die da draußen zuhören. Ja, das habe ich mich auch gefragt,
2: ob man das überhaupt sagen darf. Also man ja. wird hier so nett begrüßt, man wird bekocht. Das ist einfach nur tolle Stimmung, man fühlt sich einfach wohl. Ich könnte mich jetzt auch hier aufs Sofa legen und schlafen,
0: aber es ist ja noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube, da würde ich doch ein bisschen piesacken, aber gemütlich fühlen darfst du dich auf jeden Fall. Okay. So wie ihr hoffentlich auch gerade gemütlich in eurem Ohrensessel zu Hause sitzt und uns äh, an den Geräten schön lauscht. Wir hatten das gerade jetzt ganz am Anfang schon, dass wir herausgestellt haben. Also ich glaube, man kann sehr gut sagen in den letzten Jahren, dass Mr. Gay Germany durchaus schön war, aber dass es nicht das einzige Kriterium ist, nach dem ausgewählt wird. Also du meinst jetzt die Person schön oder der, äh, der Titel? Die Personen schön, ja. der Titel ist auch schön, <lacht> aber da steckt ist ja Gott sei Dank immer ein Gesicht dahinter. Mhm. Aber wir hatten ja gerade das Thema, das ist nicht das einzige, was zählt. Ähm, wofür steht denn Mr. Gay Germany tatsächlich? Also erstmal
2: natürlich für alle, die nicht wissen, was das genau ist. Es ist eine jährlich stattfindende Mr. Wahl. Und wir krönen quasi den deutschen Botschafter der queeren Community. Und das heißt, jeder Bewerber, der sich entschließt mitzumachen und dieses Gesicht quasi auch sein möchte, der muss vieles mitbringen. Also zum einen, das Herzstück unserer ganzen Wahl ist die Kampagne. Das heißt, jeder kann wirklich nur antreten, wenn er sich Gedanken gemacht hat, wofür möchte ich eigentlich einstehen. Kampagne bedeutet, das kann etwas sein, was er ganz neu erfindet wo er sagt, das ist ein Herzensthema für mich, dafür möchte ich mich einsetzen. Es kann aber auch was bereits Existierendes sein, ein, ein Verein oder eine Aktion, wo er sich quasi draufsetzen kann und sagen kann, ich unterstütze die und ähm, möchte die supporten. Das ist auch möglich und ähm, das ist die Grundvoraussetzung. Unter den Kriterien suchen wir auch die ja meistens zwölf Kandidaten raus, die jedes Jahr ähm, bei uns mitmachen. Wir haben auch jetzt schon wieder über Fünf Na gut, durch die Fernsehsendung jetzt schon fast über 700 Bewerbungen für die nächste Wahl. Das ist natürlich viel und umso mehr müssen wir natürlich drauf gucken, was äh, haben die Männer und Jungs vor, für was wollen die sich einsetzen und danach suchen wir dann noch aus. Waren das in den letzten Jahren auch schon so viele? Es hat sich tatsächlich gesteigert. Also wir haben ja vor acht also 2015 ähm, habe ich das Ganze übernommen von der Geschichte. Es war halt wirklich so, das war vorher... Ein Mann aus Österreich, der ist jedes Jahr nach Deutschland einmal gefahren und hat dann in einem Club jemanden ausgesucht und gesagt, so du bist das jetzt. Also hat ihn natürlich gefragt und er hat gesagt, ja mach ich. Und so wollte ich das nicht mehr haben, diese Willkür quasi, sondern das in deutschlandweiten Wettbewerb machen und ich sag mal die Follower und Fans mit einbeziehen. Es gibt jedes Jahr ein Online-Voting, wo man für seinen Favoriten abstimmen kann. Und das war mir wichtig, dass das alles deutschlandweit und auch transparent ist, was passiert da eigentlich und ein Punktesystem eingeführt und äh, so wird er jedes Jahr quasi gewählt.
0: Du hast gerade gesagt, du hast 500 bis 700 Bewerber, bewerben sich auch direkt schon alle mit den Anforderungen, das heißt ein mit, mit einem Projekt, das ihnen am Herzen liegt oder einer Kampagne, die sie starten wollen, ist das schon quasi auswahlfertig oder erfahren die erst dann, was sie eigentlich alles liefern müssen, um Bewerber zu sein? Teils, teils. Also auf unserer Homepage kann man sich anmelden und da gibt es eben den
2: letzten Punkt, warum möchtest du denn Mr. Gay Germany werden? Und die Leute, die das in den Vorjahren verfolgt haben, die schreiben dann meistens schon rein, ich möchte mich einsetzen für und dann kommt ein kleiner Text und man muss auch gar nicht ein komplett ausgefertigtes Konzept haben, sondern es geht erstmal um die reine Idee und dann gibt es ja auch den sogenannten Vorentscheid, wo wir die zwölf besten Ideen erstmal einladen, wo noch niemand was Konkretes einen Ordner fertig haben muss oder eine PowerPoint-Präsentation, was sonst zeigen muss. Einfach nur die Idee. Dann ähm, wird in der Jury mit dem Bewerber ähm, offen drüber gesprochen. Kann das funktionieren? Bringt es denn was? Findest du genug Supporter dafür? Und dann selektieren wir ja nochmal aus und dann kommen fünf, sechs ins Finale. Und die haben dann nochmal ein, zwei Monate Zeit, wirklich an der Kampagne zu arbeiten und die auszuarbeiten, um dann der
0: Jury zu präsentieren und die Jury dann auch eine Siegerkampagne wählen kann. Wie viele Kandidaten sieht die Jury? Nur die zwölf? Oder hat die auch schon? ist sie schon Teil der Vorauswahl auch?
2: Also bei der Vorauswahl müssen wir natürlich, ja, 700 Bewerber, aber das sind natürlich auch viele, die einfach mal aus einer, ich sag mal, Schnapslaune heraus sich beworben haben. Oder manches sind natürlich auch, wo du schon rausliest, es ist nicht wirklich ernst gemeint. Jetzt haben wir natürlich auch let letztes Jahr den Schritt gemacht, sind ins Fernsehen gegangen. Das heißt, es hat natürlich auch sehr viele angezogen, die gesagt haben, hey, Fernsehen, cool, will ich machen. Egal, um was es da geht. Geht es um Backen, ist mir egal, ich will halt einfach ins Fernsehen. Und das ist halt auch die Aufgabe der Jury, so vorher zu selektieren, wer meint das denn
0: auch wirklich ernst und wer möchte denn der Botschafter der Community werden. Kannst du denn so einen Einblick geben, was eine der skurrilsten Kampagnenideen waren, wo halt auch ersichtlich war, dass das eher eine Schnapsidee war, dass das, äh, dass das aufkam?
2: Also ich erinnere mich noch, im letzten Jahr kam eine Bewerbung rein, da schrieb einer, ich ich möchte mitmachen, ich möchte mich einsetzen für Gerechtigkeit und Gleichgültigkeit. <lacht> <lacht> natürlich kann man jetzt drüber diskutieren, hat er einfach nur das Falsche geschrieben und meinte das Richtige. Aber in einem Telefonat ist dann, wir rufen tatsächlich auch jeden Bewerber an, wo wir sehen, da ist eine Ernsthaftigkeit da. Und wenn natürlich jemand schreibt, das kommt auch oft vor, weil ich der Geilste bin. Und dann ein Foto einsendet, wo er äh, einen String anhat oder so, dann ist es überflüssig, den anzurufen. Das bringt dann wirklich nichts. Aber wenn wir sehen, da ist eine Ernsthaftigkeit da und vielleicht hat er nicht die richtigen Worte gefunden, auch den ruft man an, macht ein Telefoninterview mit dem
0: Bewerber und dann findet man eigentlich relativ schnell heraus, passt es oder passt es nicht. Kleiner Tipp also für euch da draußen, falls ihr euch mal beworben habt und es kam kein Anruf, überlegt nochmal, ob die Ernsthaftigkeit zu erkennen war.
1: Das falsche Unterwäsche.
0: Das zum Beispiel, ja. Wow, das ist ein ganz großer Prozess, wie ich finde. Jetzt haben wir ja dieses Jahr tatsächlich wieder einen neuen Mr. Gay Germany, den Lukas. Was war seine Kampagne? Was ist sein Ziel? Seine Kampagne heißt Queer Idols an der er
2: gerade auch mit Hochdruck arbeitet. Ähm, da geht es darum, er schafft quasi, das. ganz wichtig übrigens, vorneweg nochmal zu sagen, es ist sehr hilfreich und wichtig, wenn die Kampagne mit dir selbst, wenn du sie präsentierst, verknüpft ist, irgendwas Persönliches hat, wo du sagst, okay, das ist wirklich authentisch, was der da macht. Bei ihm war es so, er ist ja hat eine schwierige Vergangenheit, das konnte man auch in der Sendung sehen. Hat gesagt, mir haben auch in der Jugend sehr viele Vorbilder gefehlt. Ich wusste gar nicht, an wen kann ich mich denn wenden. Zusätzlich ist sein Beruf ja auch im Online-Handel, auch Plattformen bauen und so weiter. Und er hat eben eine Plattform entwickelt, wo du deine Interessen eingeben kannst. Für was interessiere ich mich und wo habe ich vielleicht auch Schwierigkeiten, jemanden zu finden, mit dem ich darüber sprechen kann. Und wird dann an entsprechende Personen, aber auch Institutionen, Vereine und so weiter, ähm, die werden ihm dann vorgeschlagen, wo er sich hinwenden kann. Und das finde ich in der heutigen Zeit, um auch mal wirklich so also frischen Winter reinzubringen und nicht nur, ich gehe irgendwo hin und besorge mir Flyer quasi, sondern das wirklich von zu Hause aus online zu machen, finde ich eine gute Geschichte. Hat die Jury auch so gesehen.
1: Ja, genau. Du hattest gerade erwähnt, dass du 2015 dazugekommen bist. Und wie kam das eigentlich zustande? Ja,
2: also das war eine geschäftliche Geschichte, ich habe das ja in den Anfangsjahren noch mit einem Geschäftspartner zusammen gemacht, da haben wir einen Mann aus Österreich kennengelernt, der sehr viele Queer-Events in Österreich veranstaltet hat und den haben wir, ich kann es gar nicht mehr sagen, wo wir den kennengelernt haben, aber der kam irgendwann auf uns zu und hat gesagt, hör zu, mein Hauptberuf erlaubt es mir nicht mehr, das jetzt in Deutschland weiterzumachen. Ich bin zu selten in Deutschland und ich suche eigentlich jemanden, der das übernimmt. Da wir beide in der Veranstaltungsszene und so da auch äh, bekannt und tätig waren, haben wir uns das überlegt und haben gesagt, ich glaube, das ist ein gutes Ding, da könnte man was Großes draus machen. Wir übernehmen das unter der Prämisse, dass wir das eben umgestalten, deutschlandweit. Und äh, mit einem Punktesystem und so weiter. Und ähm, das fand er auch gut, hat ihn auch überzeugt. Und dann ähm, haben wir das übernommen.
1: So einfach?
2: <lacht> gut, da gehört natürlich auch ein Vertrauen dazu. Er hat das in, in Hände gegeben, wir kannten uns vorher nicht. Und äh, da hat man sich erstmal natürlich auch so ein bisschen beschnuppert. Und er war auch im ersten Jahr als Berater dabei, weil er zusätzlich auch äh, bei der Mr. Gay World-Geschichte zum Beispiel sehr viel involviert war und mit zu tun hatte und konnte genau sagen, der hat zum Beispiel Chancen bei der world -Geschichte. da kannten wir uns ja gar nicht aus, das war ja wirklich völlig neu und wenn man das hört, Mr. G. Germany, das suggeriert ja einem, weil man das so gelernt hat, Miss Germany, Mr. Germany, das ist ein Schönheitswettbewerb. So, jetzt ist es natürlich eine bestehende Marke und schwer auch den Namen, eigentlich müsste man ja wirklich thematisch den Namen ändern, vielleicht in in... Queer und vor allem auch Mister ist natürlich so eine Sache, das schränkt einfach nur auf, auf männlich Gelesene quasi ein, deswegen, es ist halt einfach schwer, einen Markennamen zu ändern und das ist seit acht Jahren unser Kampf, in die Köpfe der Leute reinzukriegen, ja, es heißt Mister G Germany, aber da steckt viel, viel mehr dahinter, als irgendwie über den Laufsteg zu tackeln und sich Weltfrieden zu wünschen.
1: Da habe ich mich tatsächlich gefragt, wie habt ihr das hinbekommen, diesen Shift so ein bisschen zu machen, eben weg von diesem leichten Image das, der Schönheit hin zu dem, was es jetzt eben ist, auch politische Angelegenheiten einzubinden, auch Messages zu transportieren und ähnliches. Viel,
2: viel, viel Arbeit und tatsächlich natürlich ehrenamtlich, weil niemand, der bei Mr. Gate Germany involviert ist, macht das hauptberuflich. Es ist ja auch eine Non-Profit-Geschichte, weil wir das wirklich alle ehrenamtlich machen, um was Positives für die Community zu bewegen. Und deshalb, äh, davon kann niemand leben und machen alle wirklich ehrenamtlich und das ist sehr, sehr viel Medienarbeit gewesen. Trotzdem, wenn wir noch irgendwo hinkommen, die meisten Leute, die es wirklich noch nicht gehört haben, gehen davon aus, ein Schönheitswettbewerb und da ist es natürlich dann noch frech, wenn irgendjemand sagt, wie, das ist der schönste Schwule, mehr ging nicht und so, das, das ist dann <lacht> natürlich immer so, mh, aber das hätte man, auch wenn es ein Schönheitswettbewerb wäre, hätte man das vielleicht auch, weil die Geschmäcker einfach völlig unterschiedlich sind und ich muss auch nochmal betonen, ich habe absolut nichts gegen Schönheitswettbewerbe, das hat seine Daseinsberechtigung, warum denn nicht, kann doch jeder machen. Jeder Veranstalter, wenn er das möchte, nur mir war das wichtig, dass das eben nicht nur auf dieses Thema beschränkt ist, sondern dass da ein positiver Mehrwert bei rumkommt.
1: Hm. Musstest du dich dann auch mit den Menschen, die Europe und World machen und veranstalten, irgendwie in irgendeiner Form absprechen? Also gibt es da besondere Standards, die ihr jetzt vielleicht jeweils einhalten müsst oder die ihr euch auferlegt habt einzuhalten? Wie ist das so in der Organisation auch?
2: Naja, es war so, wir haben ja auch viel gelernt, weil Mr. Gay World und Mr. Gay Europe schon immer so funktioniert hat, dass es verschiedene äh, Challenges gab oder Kategorien, zum Beispiel den, den Written Test, wo keiner wusste, wie Written Test, was heißt das denn? Ja, es ist ein schriftlicher Test, so wie man den aus der Schule kennt, eben über LGBT-Themen und das war uns auch ganz wichtig, weil wie man jetzt sieht, ein Mr. G. Germany wird eingeladen von Politikern, wird in Talkshows eingeladen, in Podcasts und es wäre unsagbar unangenehm, wenn da eine Frage kommt, sag mal, wo kommt denn eigentlich der CSD her und ein Mr. G. Germany wüsste das nicht oder so. Und einfach um dem präventiv vorzuwirken, machen wir einen Test, wo man Themengebiete, die wir natürlich auch vorgeben vorher, ähm, lernt und sich damit beschäftigt und dann kann man diese Fragen auch beantworten. Basic Fragen. Natürlich, es gibt, man muss immer wieder auch diesen Test aktualisieren, wir können nicht jedes Jahr den gleichen schreiben. Weltpolitisch passiert so viel für die queere Community oder für die queere Community weltweit, dass wir den auch immer wieder aktualisieren.
0: Merkst du denn als Organisator, Veranstalter, dass sich das Ansehen von Mr. Gay Germany in der Zeit, seitdem du es übernommen hast, auch verändert hat, eben weil ihr noch einfach zusätzliche Komponenten obendrauf habt, eine Kampagne, Awareness, Aufmerksamkeit für bestimmte Themen herzustellen, sorgt das für ein anderes Medienecho, als wenn es nur ein reiner Schönheitswettbewerb wäre? Also ja, das habe ich als Veranstalter gemerkt, dass sich wirklich von Jahr zu Jahr das Ansehen
2: auch ändert und man auch so positive Erfahrungen macht, wenn man irgendjemand kontaktiert, sei es als Supporter und fragt, würdet ihr nicht gerne ähm, Supporter dieses Jahr sein oder so, das dann zurückkommen die, hey, davon haben wir gehört und das ist wirklich gut und ähm, was ihr da macht und das finden wir toll und ganz oft kommt natürlich auch, was ist das denn und dann erklärt man das und dann die meiste Antwort, die ich bekomme ist, das hätten wir nicht gedacht, dass so viel mehr dahinter steckt. Und auch vor allem, wenn ich dann jedes Jahr die Jury besetze und die das dann auch mal live mitbekommen, wenn da zwölf oder im Finale vielleicht sechs Kandidaten ihre Kampagne präsentieren, was das eigentlich heißt, was die alles gemacht haben,
0: da sind die immer total platt und sagen, das hätte ich mir unter diesem Namen nicht vorgestellt. Das ist ja auch etwas, wo man sich selber mal auf die Schulter klopfen kann, wenn man in seiner Freizeit sowas auf die Beine stellt und dann über die Schiene auch nochmal so, so einen Loop bekommt, oder? Ah, ist jetzt mit Eigenlohn natürlich. Nein, mache. aber ich finde das, Schwierig. man kann ja sagen, man hat da ja was erarbeitet. Ich finde das gerade schon schon. Ja, es ist, es ist einfach schön zu sehen, was da für ein Feedback zurückkommt. Und wir kriegen ja auch
2: viele Zuschriften, jetzt gut, vielleicht selten postalisch, aber natürlich online und so. Und wenn dann auch Leute sind, die sagen, hey… Das war, Da ist ein Kandidat, der nimmt da teil, der kommt aus meiner Region und der hat zum Teil die gleichen Probleme wie ich, wie toll irgendwie zu sehen, da gibt es noch mehr und an dem man sich wenden kann und das ist dann immer was, was total gut tut, wenn man sagt, hey, man hat vielleicht doch nur einer einzigen Person weiterhelfen können oder
0: was gebracht, das ist total schön. Seid ihr als die Mr. Gay Community, nenne ich es jetzt einfach mal, untereinander so auch vernetzt, dass ihr euch untereinander helft, Tipps gebt, Ratschläge gibt oder auch mal so austauscht, wie es wie es gerade läuft? Gibt es da so einen regelmäßigen Austausch außerhalb des vielleicht dann großen Wettbewerbs von Mr. Gay World im Jahr? Ach, du meinst die verschiedenen Länder? Die verschiedenen Länder, ja. ja.
2: Also es kommt natürlich darauf an, wie, wie groß das in den Ländern ist. Also es gibt zum Beispiel Belgien, die sind gigantisch groß. Das hat damit zu tun, dass da ganz am Anfang mal der Premierminister in der Jury saß. Das hat natürlich medialen riesen gegeben. Den sind wir sehr im Austausch, weil man natürlich auch gegenseitig lernen kann. Die sagen, guck mal. Bei uns zum Beispiel, ähm, wir haben hier einen Sponsor gefunden, den gibt es auch in Deutschland, kontaktier den doch mal und, und andersrum auch, die sind natürlich sehr neidisch, dass wir jetzt auf einmal im Fernsehen zu sehen sind <lacht> und im Streaming und fragen, könnt ihr die nicht mehr fragen, können wir nicht auch und so weiter und so, also man, man lernt gegenseitig, man kann sich auch drauf verlassen, da gibt es keine Rivalität und auch wenn man sich dann bei dem Wettbewerb trifft, wo die Mister ja quasi gegeneinander antreten, auch das sieht man unter einem ganz anderen Aspekt, nämlich dass man die Jungs, vor allem bei Mister Gay World oder Europe, das ist so eine tolle Erfahrung für die, die anderen Länder kennenzulernen. Also was was sind denn eigentlich die Themen von einem Mister Gay India? Was macht der denn? Das sind ja völlig andere Sachen als in Europa oder in Deutschland. Das ist für die Kandidaten immer super spannend, das
0: kennenzulernen. Es gibt ja nochmal einen Einblick tatsächlich auf was deren Kernthemen oder Probleme vielleicht auch vor Ort unter Umständen sind. Ne? Also jetzt weiß ich nicht wie in Indien, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Gegenden gibt, wo es wirklich in Sachen LGBTQ-Rechte echt schwierig aussieht und wenn man da auch noch als Repräsentant bei einem solchen Wettbewerb aufschlägt, das für die sicherlich auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, ich habe mich jetzt hier hingestellt und bin bei so einem Wettbewerb dabei. Wie kommt es dann an? Also das ist, dass ich sicherlich immer ein interessanter Erfahrungsaustausch auch auf, auf in, die, in die Richtung gehend.
2: Absolut. Also es ist wirklich spannend zu sehen, was sind die Themen dort? Wie gehen die damit um? Aber man muss auch sagen, jedes Land bereitet sich anders darauf vor. Also wir machen das, vielleicht ist das auch die deutsche Mentalität, sehr akribisch. Wir bereiten uns auf alles vor, auf den schriftlichen Test, was für ein Outfit ziehen wir zu welcher Challenge an und so, da bereiten wir uns vor. Aber es gibt auch manche Länder, die kommen dahin, finden es einfach toll dabei sein zu dürfen, mitzumachen, die sind aber nicht vorbereitet, die basteln dann zehn Minuten vorher ein Plakat für die Kampagne und so und das ist aber auch okay, also sie sind da, sie repräsentieren ihr Land, sie zeigen, auch unser Land hat einen Vertreter, das ist super toll und ob die jetzt da am Ende, das sind dann halt die, die wirklich sagen, ich will jetzt mir auch den Mr. G-World Titel holen und die sind dann sehr ehrgeizig, aber es gibt auch Länder, die das nicht sind und das ist auch okay, also Hauptsache doch ihr seid dabei und zeigt, in eurem Land gibt's es auch ähm, Stellvertreter
0: Klingt sehr schön bunt, inklusiv um, eine Frage, die ich mir noch im Vorfeld gestellt ja. habe, du hast das Thema Marke auch gerade angesprochen. Bezieht sich das Thema Marke nur auf den Titel Mr. Gay Germany oder ist das Mr. Gay vielleicht sogar international geschützt, sodass nicht einfach irgendjemand hingehen kann und sagen kann, ich mache jetzt Mr. Gay Cologne Ehrenfeld? Ja. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, Mr. Gay an sich ist
2: nicht schützbar. Auch ähm, weltweit, sonst könnte ja sich ein und gesammelt das für jedes Land machen quasi, sondern ähm, jedes Land macht es für sich. Da gibt es auch in manchen Ländern, wenn das mehrere Personen machen wollen, dann auch Auseinandersetzungen und Streit. Also und dann muss man Alternativen finden, ich erinnere mich dran, in Belgien, da gab es Mr. G. Belgien, dann gab es Mr. G. Flandern, dann gab es Mr. G. dies und, <lacht> und das. Oh, sie haben also von der oh, oh.
0: politischen Regierung gelernt.
2: Ne? Ja. Oder auch, in, in, es gibt Mr. G. Niederlande und auch Mr. G. Holland. Also da muss man auch tatsächlich unterscheiden, was ist was und der, der es am schlausten medial Macht, setzt sich am Ende durch und äh, hat dann wahrscheinlich meistens so das Vorrecht.
1: Okay, Puh. zum Glück gibt es die DDR nicht mehr, ne? vielleicht noch wissenswert
2: ist, wenn du in deinem eigenen Land diese Wahl machst, hast du bei Mr. Gay Europe und World immer das Vorrecht, deinen Kandidaten zu schicken. Es gibt aber auch Länder, die veranstalten vielleicht nicht jährlich die Wahl oder haben auch die Wahl nicht und dann kann sich in diesen Ländern jeder schwule Mann quasi auch bewerben und kann da teilnehmen, auch ohne vielleicht ein Management oder eine Organisation hinter sich zu haben. Das ist auch möglich.
0: Das heißt, suche ich mir Liechtenstein raus und da hat sich aufgrund auf der Landesgröße keiner beworben, Es bewirbt sich auch kein anderer und ich bewerbe mich drauf, dann... nee so nicht, also du musst da schon deinen Wohnsitz <lacht> eingetragenen ah, okay. Wohnsitz haben
2: ha. das schon <lacht> sonst, sonst, sonst wird es ja wirklich ab absurdum, ad absurdum, dann wird ja jeder in jedem Land irgendwie für, dann trete ich jetzt für Zypern an und keine Ahnung, also nee das nicht. Das war jetzt auch tatsächlich die komplette
0: Selbstverstellerlinie an der Stelle, das muss man ja auch sagen, das, <lacht> <lacht> so sollte es natürlich nicht sein <lacht> Das erste Mal habt ihr euch letztes Jahr mit Kameras begleiten lassen, dieses Jahr das zweite Mal. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das medial auf so eine Art und Weise ähm, tatsächlich begleiten zu lassen? Weil vielleicht ist das ja auch etwas, wo man so mal sagt, an manchen Stellen, hm, ist man vielleicht nicht glücklich, dass eine Kamera dabei ist, weil vielleicht was passiert, was nicht so rund ist, wie das Leben ist. Also, es ist ja nicht nur die Bühne glänzt und dahinter fällt auch schon mal was runter. Also von daher, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen? Also wir hatten wirklich von Stunde Null
2: 2015 immer Kamerabegleitung dabei, aber natürlich nicht in dieser Größe wie jetzt so einen großen Streamer. Das war eine ganz neue Geschichte. Trotzdem war es schon immer so. Kameras waren dabei, haben die Interviews geführt, haben die Challenges begleitet. Was jetzt neu dazu kam, ist, dass man alle zwölf Kandidaten in eine Villa gesteckt hat im, im Ausland und hat da natürlich auch Kameras dazu geschickt, das ist aber natürlich dem ganzen Genre auch zu verdanken und es ist auch okay, also man hat aber im Vorfeld Gespräche geführt und mir war ganz wichtig dabei, wir können das machen und da können auch Reality-Elemente im Sinne von, wir begleiten die auch im, im Alter, wenn die da in der Villa leben, ich habe nur gesagt, nur wenn aber der Kern nicht verloren geht, also wirklich, um was geht es dabei, die Challenges, die Kampagne und so weiter, das ist wichtig. Natürlich, man hat auch Abstriche machen müssen, also dass jetzt vielleicht von zehn Folgen die Kampagne erst in Folge neun kam, obwohl das unser Kern ist, das sind so Sachen, auf die hatte man dann nicht wirklich Einfluss und da musste man sich auch abstimmen mit Produktionsfirma und Sender, was aber auch völlig okay ist, also wir waren drei Player und haben uns über vieles abgestimmt und ähm, in den meisten Fällen war man sich einer Meinung und wenn nicht, dann hat man eben abgestimmt und dann hat die Mehrheit natürlich gewonnen, aber das war jetzt Nichts äh, so dramatisch Schlimmes, ich gesagt, um Gottes Willen, das war der Fehler des Lebens oder so überhaupt nicht, sondern es hat eine große Aufmerksamkeit erzeugt. Es haben sich ganz viele Leute mit dem Thema beschäftigt und auch hier wieder am Mainz natürlich gearbeitet, okay, es ist kein Schönheitswettbewerb. Und das war natürlich Sinn und Zweck der Sache und es hat funktioniert.
0: Ist vielleicht auch mal eine schöne Botschaft nochmal zu sagen, so Fernsehproduktionen können fair ablaufen, wenn man ja vielleicht auch manchmal gerade im Reality-Format und auch vielleicht gerade in schönheitsähnlichen Wettbewerben äh, das Gefühl hat, dass da relativ viel zu Lasten der Protagonisten passieren könnte, dass es auch faire Produktionen gibt. Das ist vielleicht auch nochmal so für diejenigen, die sich vielleicht auch gerade Gedanken machen, machen sie nächstes Jahr mit und haben Angst vor sowas, das läuft also auch anders.
2: Absolut, also natürlich hättest du da auch Realisatoren, das sind die Menschen, die quasi dann vor Ort das Ganze ähm, begleiten, die Fragen stellen und so weiter, darauf ansetzen können und sagen können, sorgt mal für Drama und ähm, guckt mal, dass es da Stress und Streit gibt, aber da muss ich auch wirklich sagen, da stand Join felsenfest dahinter und hat gesagt, das möchten wir nicht, das wird ein positives Format und wir lassen das alles natürlich laufen und klar, wenn es Stress gibt, dann gibt es Stress, aber das ist nicht inszeniert und nicht eingeleitet und das war ganz wichtig und ich muss auch dazu sagen, wir machen das ja jedes Jahr diese Wahl und die Kandidaten, der einzige Unterschied ist vielleicht, die Kandidaten leben dann im Hotel in der Zeit, in Köln, in verschiedenen Zimmern, wir waren aber auch schon mal auf einer Kreuzfahrt eine Woche und so mit den Kandidaten das hat auch alles äh, funktioniert. Das heißt, es ist eigentlich gar nichts anders, als es in der Realität ist. Es gibt Freundschaften, die sich bilden, es gibt Stress, es gibt Streit, es gibt Liebe, es gibt vielleicht auch Sex. Das ist alles, was jedes Jahr passiert und der einzige Unterschied
0: war, dass wir dieses Mal halt einen großen Streamer dabei hatten. Klingt eigentlich super schön, wenn man überlegt, dass das ehrenamtlich ist, wenn ich höre, man macht auch mal eine Kreuzfahrt oder ist in, einem, ist in einer Villa, äh, trifft sich eine Woche im Hotel, so ein bisschen Auszeit vom Alltag und sich dann so damit zu beschäftigen, das kann ja auch mal eine gute Abwechslung sein, wenn es auch nicht ganz Urlaub ist vielleicht an der Stelle, man muss sich ja vorbereiten, auseinandersetzen, Kampagne vorbereiten, es ist trotzdem Arbeit, aber vielleicht ein angenehmer Kontrast zu dem, was man sonst vielleicht jeden Tag macht, finde ich schön,
1: ja. War es denn schwierig, das Mr. Gay-Thema jetzt auch nochmal so als Reality-Format in Anführungsstrichen nochmal zu platzieren? Oder hatte das meinetwegen durch, weiß ich nicht, Beispiel Prince Charming zum Beispiel schon mal so ein bisschen Lorbeeren, dass das nicht mehr so ganz schwierig zu kommunizieren war? Wie, wie war, ist deine Erfahrung?
2: Also natürlich haben ähm, Formate wie Prince Charming dazu beigetragen, äh, einen Fuß in der Tür zu haben und zu sagen, schaut mal, das funktioniert, auch wenn es naja, vielleicht für den Mainstream immer noch ein Nischenthema ist, ähm, hat man ja doch gesehen bei Prince Charming, dass es eine große Masse erreicht und es ist nicht nur die queere Community. Und so konnte man auch gut argumentieren. Ich muss auch dazu sagen, man kannte die Wahl. Auch schon vorher. Es, da freue ich mich natürlich immer, wenn das so ein Echo schlägt, dass Leute das schon kennen. Auch diese Nachhaltigkeit war was, was äh, Join überzeugt hat, die dann gesagt haben, das finden wir gut und das hätten wir auch gerne auf unserer Plattform.
0: Wenn man jetzt dann so, also, oder die letzten drei, die letzten drei, die letzten acht, ich habe im Kopf versucht wieder nachzurechnen, 2015 bis 2023. Wenn wir die letzten acht Jahre so Revue passieren lässt, dann habt ihr so konsequent eine Weiterentwicklung, eine Steigerung. Da überlegt man ja schon, okay, jetzt zweites Jahr mit Join, wird mal im Fernsehen, mit Kameras, professionell begleitet. Habt ihr schon Ideen und Pläne, wie ihr das noch weiter steigern wollt? Ist da so etwas, wo ihr sagt, wir träumen davon, dass wir einen Livestream anbieten in der Phase, wo sie sich vorbereiten? Oder ich bin gerade da noch nicht so ideenreich, weil ich da gerade nur so spontan drauf komme, aber vielleicht sagst du, ja, wir haben als Ziel und dafür brauchen wir noch … Folgendes.
2: Ja, <lacht> Also wenn man die Überlegung angeht, wir gehen in eine zweite Staffel oder so, dann muss natürlich erstmal so eine Art Manöverkritik von allen Parteien her. Dass man überlegt, okay, was waren denn, und das nimmt man ja sehr ernst, was Zuschauer auch an Kritik geben, was war denn die Kritik an, an Staffel 1 und was kann man besser machen? Und äh, das sind so Punkte, die bespricht man und ähm, dann wird das dann auch realisiert in der zweiten Staffel, aber so Punkte wie, äh, muss es jetzt eine andere Location sein, anderer Ort oder muss man noch buntere Kandidaten dazu mitnehmen, das liegt jetzt eigentlich nicht äh, auf dem Tisch, dass man sowas bespricht, sondern wirklich eher, wie kann man das dem Zuschauer noch verständlicher machen, weil ich glaube, das war auch so ein Punkt, der bei vielen kam. Ähm, ich habe eigentlich so die Kandidaten hätte ich gerne mehr kennengelernt und mehr über die Kampagne gehört, weil das der Kern der Wahl ist. Es kam halt erst sehr, sehr spät in, in Folge 9. Das könnte man wirklich ruhig ein bisschen vorziehen zum Beispiel, wäre jetzt meine Anregung.
0: Wenn es um queere Themen geht, glaubst du, dass es gesellschaftlich genug Aufmerksamkeit dafür gibt, dass es vielleicht Themen gibt, die besprochen werden müssen? Ich denke jetzt zum Beispiel auch einfach an Übergriffe oder Probleme im Alltag, die durchaus noch auftreten können, Gewalt oder ähnliches. Glaubst du, das hat genug Präsenz? Ist das, ist das genug Aufmerksamkeit, da das sich vielleicht einfach Menschen, die damit keine Berührung haben, vorstellen können, dass es da im Alltag noch Anfeindungen gibt, weil das, was man am meisten ja eigentlich eher hört, wenn darüber offen gesprochen wird, ist, naja, ist doch jetzt 2023, kann man nicht vorstellen, dass es da noch Probleme gibt. Ja, und es gibt natürlich auch viele Kommentare wie, ihr habt doch schon
2: alles, so, das <lacht> finde ich immer so ganz schwierig. Und, und dann immer dieses, was wollt ihr denn noch? Und dann denke ich mir immer so, die Community will doch gar nicht, mehr als äh, alle anderen haben, sie will ja nur gleich, irgendwie gleich wie alle, das ist doch das Ziel. Und deswegen, es gibt ja auch sehr sensible Themen, es gibt immer noch Diskriminierung, es gibt Anfeindungen und das muss man auch, da muss man die Leute für sensibilisieren, weil es ist, Kommt auch oft drüber so, oh uh, das ist jetzt hysterisch, jetzt wollen sie auch noch diesen Bereich erobern, sage ich mal und so. Und da muss man immer sehr sensibel rangehen, weil dass es immer noch Übergriffe gibt in, in vielen Orten und und Anfeindungen, da muss man echt die Leute hinkriegen und zu sagen, guck da nochmal genau hin. Ja 2023, ja Deutschland, es geht allen sehr gut, aber da gibt es auch noch Sachen, die sind eben noch nicht vom Tisch und da
1: muss man nochmal genau hinschauen. Vielleicht kann man die Länge der Folgen einfach ein bisschen vergrößern, sage ich jetzt mal so, denn die sind ja im Moment 30 Minuten ungefähr ne jeweils und das ist natürlich klar, da glaube ich, dass man da auch irgendwie schwer alles unterbringen kann, was man jetzt wirklich platzieren will, könnte ich mir vorstellen. Ne. Ich meine, so ein Drehtag, können sich die meisten wahrscheinlich vorstellen, dauert jetzt nicht uh, nur zwei Stunden, sondern wahrscheinlich ein bisschen länger, ne, deswegen <lacht> und dann x Stunden auf 30 Minuten zu brechen, ist natürlich wahnsinnig kompliziert, könnte ich mir vorstellen. Ne.
2: Wobei das tatsächlich ein Punkt war, der bei den oder den Streamern sehr gut ankam, dass das so so Häppchenweise so, so <lacht> ja. gut verdaulich ist eine halbe Stunde, das kannst du tatsächlich du fährst morgens vielleicht mit der Bahn zur Arbeit und kannst das da wunderbar konsumieren und so. Das kam gut an, allerdings dieser Wunsch zu bingen ist riesig groß mhm. und dann jede Woche tatsächlich nur eine halbe Stunde, das ist so ein Punkt. Auch über den denken wir bestimmt noch mal nach.
1: Ja, glaube ich das ist glaube ich generell gerade so ein Thema, ob man Serien weiter ähm, in einem Stück als Box anbietet oder eben dann tatsächlich wie ihr jetzt vielleicht jede Woche nur eine Folge. Ich kenne das aus der Arbeitserfahrung, also das beschäftigt glaube ich viele Streamingdienste wieder mal, wie das in Zukunft laufen könnte oder sollte.
2: Kommt ja bei uns noch das Problem dazu, würden wir alle auf einmal, hätte man ja ab Tag, wo man es reinsetzt, auch schon den Gewinner es sei denn man würde das Finale vielleicht noch versetzen das, das müsste man dann auch nochmal überlegen und dann es ähm, würde vielleicht vieles einfacher machen vieles vielleicht doch schwieriger einfacher auf jeden Fall wir haben ja im September aufgezeichnet und das heißt die die Kandidaten vor allem die Top drei die haben ja bis Februar jetzt nicht gewusst, habe ich jetzt eigentlich gewonnen oder nicht. Fünf Monate, das hat mir schon sehr leid getan, das war auch sicherlich schwer, aber wir hätten es nicht anders ähm, hinbekommen, weil Verschwiegenheit unter den Kandidaten kannst du vertraglich regeln, nur wenn wir ein Finale live am Strand in Spanien machen, da hunderte von Leuten drumherum sind, die kannst du natürlich nicht davon abhalten, mit dem Handy irgendwas zu filmen oder den kannst du keine Verschwiegenheiten vor die Nase halten. Also mussten wir uns was überlegen und da kam das System zum Tragen und ähm, es hat ja auch funktioniert, bis zum Schluss wusste keiner, wer gewonnen hat. Nur für die Kandidaten war es schon heavy. Die konnten ja auch ihren, ihr ganzes Jahr jetzt quasi nicht planen, weil sie nicht wussten, bin ich es jetzt oder
1: nicht. Ja, krass, also ihr habt quasi drei verschiedene Finale aufgezeichnet ja. Oder Enden aufgezeichnet. Ah, genau,
2: jeder war einmal der Gewinner, jeder war einmal Zweiter
0: und jeder war einmal Dritter. <lacht> wow, das sind aber mehr als drei Enden, weil äh, ja theoretisch der zweite und dritte Platz ja auch nochmal noch mal tauschen können.
2: Ja, sagen wir mal so, wir haben drei Versionen aufgezeichnet, ähm, weil wir wussten ja nach dem Finale, die Punkte stand ja alles fest. Und dann haben wir uns in der Produktion zusammengesetzt und haben drei Versionen aufgeschrieben haben die alle drei und es wäre noch tatsächlich wusste es dann auch bis zum Schluss keiner weil es wäre alles drei möglich gewesen die waren wirklich auf Augenhöhe die waren gut die hätten sich es gegenseitig gegönnt und da wusste man wirklich nicht wer gewinnt jetzt am Ende und ich glaube wenn es wenn man vielleicht gewusst hätte oh der eine der war jetzt wirklich nicht so gut, der kann unmöglich der Sieger sein und ähm, dann hätte man bei der Version, wo er gewonnen hat und man selbst dann ähm, zweiter oder Dritter ist, dann wissen können, okay, aber so war es halt tatsächlich
0: nicht, es war sehr, sehr eng. Sonst gibt ja die Kölsche Karnevalslösung mit dem Dreigestirn, muss man das nächste Jahr einfach mal überlegen. Ja. <lacht> muss man natürlich gucken, wen schickt man dann tatsächlich auf die große Tour, aber ja. Na, aber da kann ich wirklich auch dazu sagen, alle drei
2: haben ja auch fantastische Kampagnen und Mr. G-Germany supportet nach der Wahl auch die der Nicht-Gewinner, weil das wäre ja Quatsch zu sagen, ja, jetzt hast du dich gewonnen, hast aber eine Idee, wie du was verbessern kannst, da unterstützen wir dich jetzt nicht, das ist albern, aber es liegt ja natürlich an dem Kandidaten, also der muss dann, auch wenn er vielleicht nicht die Schärpe mitgenommen hat, den Willen haben und sagen, ich arbeite jetzt an meinem Projekt weiter, das hat bei vielen in der Vergangenheit geklappt, was auch immer noch läuft, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind, können es aber auch völlig verstehen, wenn einer sagt, das hat mir so viel Zeit Freizeit gekostet und ich habe gewonnen oder bin früh ausgeschieden, ich ähm, kann da jetzt nicht mehr weitermachen, auch dafür ist
0: Verständnis da, klar. Dafür am Ende nicht vergessen, wenn man es ehrenamtlich macht, so oder so, äh, es kostet Kraft und... Ja, wenn man dann erstmal vielleicht auch ein kleines Down hat, weil man halt sagt, hm, jetzt ist nicht geworden, viel Zeit investiert, dann nochmal zu realisieren. Es hindert mich ja keiner daran, diese Kampagne trotzdem umzusetzen. Auch wenn ich gerade nicht 100 Prozent des Rampenlichts habe, habe ich ja zumindest Fahrtwind, mit dem ich weiter segeln kann. Vielleicht nutze ich den, um mein Ziel zu erreichen. Absolut. Und ich kann ja auch auf Sparflamme fahren. Ich muss ja nicht
2: den Turbo einlegen. Ich kann ja jetzt auch sagen, gut, ich kann nicht mehr so viel Freizeit opfern, wie jetzt in der Wahlphase. Aber ich kann vielleicht mich jeden Sonntag hinsetzen und ein bisschen was machen, mich drum kümmern. Auch
0: das ist doch vollkommen okay. Geht ja Oder auch Online-Präsenz erzeugen, fürs ja. Thema aufmerksam machen. TikTok oder Instagram-Real
1: <lacht> bieten da ja, ja Möglichkeiten. <lacht> Was es nicht alles gibt.
0: Das Internet ist so groß und bietet so viele Möglichkeiten. Es ist fantastisch.
1: Im 2022 hatte ihr ja den ersten Transidenten-Kandidaten und Max Appenroth. Da habe ich tatsächlich auch, also ich habe mich mit Mr. Gay Germany vorher tatsächlich auch nicht wirklich viel befasst. Wusste auch nur, dass das existiert, um ehrlich zu sein. Mir war auch nicht so bewusst, wie viel, und alles haben wir ja jetzt schon besprochen, wie viel da wirklich hintersteckt und dass das auch nicht nur, wie gesagt, der Schönheitswettbewerb ist, wie wir ja schon auch klargestellt hatten. Wie sind da so die Reaktionen ausgefallen? Könnt ihr mir schon vorstellen, dass das auch relativ kontrovers vielleicht war.
2: Du meinst so. der Gewinn von Max? Ja. Ja, Also es war tatsächlich ähm, in all den Jahren das Thema, was den, Shitstorm ist das falsche Wort, aber ähm, den größten Aufschrei erzeugt hat, weil als Max gewonnen hat, kamen so viele Meldungen, der hat doch nur gewonnen, weil er trans ist und man sich damit schwimmen kann, das ist was, was ihr noch nie hattet und so weiter. Und das fand ich halt immer schwierig, weil die Leute, die das geschrieben haben, haben sich nicht mit dem beschäftigt, was Max eigentlich macht und warum er gewonnen hat und Max hat auch mit großem Abstand gewonnen, muss man auch dazu sagen, weil er die Jury wirklich umgehauen hat und hatte auf jede Frage eine Antwort und auf jedes Problem eine Lösung und hat ja dann auch wirklich in seinem Amtsjahr gezeigt, was alles in ihm steckt und was er alles auf die Beine stellen kann seitdem sind natürlich alle Kritiker verstummt und das würde ich mir für jedes Jahr wünschen, dass, das, dass man erstmal eine Chance gibt und sagt, ja, lass den doch erstmal machen und wenn er nichts erreicht hat in seinem Jahr, dann kann man ja Kritik äußern. Aber bei Max, das war wirklich crazy, was da alles kam und dann haben wir mir gesagt, hey, nein, er hat gewonnen, punktmäßig, weil er richtig überzeugt hat und er ist trans, dazu. So, aber das hatte nichts, damit zu tun, das fand ich schon heavy, aber ganz ehrlich, es gab, seit wir das machen, kein Jahr, wo man ein Sieger war, wo alle gesagt haben, juhu, toll, super, sondern es gibt immer Kritik, das gehört dazu, man muss ja auch mal sagen, äh, wenn zwölf Kandidaten mitmachen, die haben ihre Fanbase, die haben ihre Familien, Freunde, Follower, die für die voten, und wenn die dann nicht gewinnen, dann ist natürlich auch so ein bisschen Unmut, von den Leuten da. ist auch von den Kandidaten selbst. Das ist auch ganz normal. Wenn du für was fieberst und gewinnst es nicht, bist du auch enttäuscht. Und dann sind die ersten Wochen nach der Siegerverkündung immer schwierig. <lacht> immer, weil ganz viel kommt. Aber da muss man sich tatsächlich, glaube ich, ein dickes Fell anschaffen. Und dann ähm, ist das so. Ich denke, das ist mein Hauptberuf ist ja auch beim Fernsehen und ich sehe das bei anderen Sachen, auch gerade wenn Topmodel oder sowas, wo es ja wirklich, ich sage jetzt mal, um nichts geht. Und dann am Ende, das läuft ja gar nicht nach Punkten, sondern, sag jetzt mal, Heidi entscheidet am Ende einfach, wer gewinnt. Das akzeptiert ja auch jeder, also mittlerweile. Aber da kommt auch, das kriege ich ja auch mit jedes Jahr, wenn da die Gewinnerin feststeht, ein riesen Shitstorm. Ja, aber die andere war doch viel besser und so weiter. Ich glaube, das ist bei einer Wettbewerbssituation normal.
0: Gab es so Stimmen tatsächlich auch in die Richtung, Mr. Gay Germany muss einfach cisgeschlechtlich sein und das geht gar nicht anders? Gab es da so, so richtig... Bei Marx? Oder generell? Ja, bei Max jetzt. Aber es kann ja dann die Forderungen hinterher fürs Generelle sein, für die Zukunft. Gab es solche Stimmen, solche Vielleicht konnte ich es auch gar mhm. nicht benennen. Ja,
2: nee, vielleicht nicht so radikal, sondern eher in die Richtung, ich fühle mich von ihm nicht repräsentiert. Also da kamen viele Stimmen. Okay. Die mhm. gesagt haben, naja, aber das wird doch niemals der Fall sein, dass es einen geben wird, der alle in der Community repräsentiert. Das geht ja gar nicht. Also man ordnet ja automatisch in einem Schubladendenken jedem zu was zu und fühlt sich einfach vielleicht von von der Aura auch nicht repräsentiert oder man hört dem nicht gern zu oder so und ähm, das, das gibt es ja immer und das waren eigentlich eher so die Stimmen, dass die erstens immer gesagt haben, der hat ja nur gewonnen, weil… Herr Transis und zweitens, ich fühle mich von ihm nicht repräsentiert. Ja, aber dann 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 ist das so, aber dafür gibt es dann wieder nächstes Jahr und dann ist vielleicht jemand dabei, der, und es ist ja auch so, es geht ja nicht darum, für jeden jetzt den perfekten Repräsentant zu finden, sondern das ist eine Wahl und da gibt es jemand, der setzt sich für was ein, mit einer tollen Kampagne und insgesamt gibt es zwölf, die sich für was einsetzen, also ich verstehe halt manchmal auch nicht, wie so viel Kritik in den Menschen drinstecken kann, es es tut ihm doch nichts Böses oder auch wenn jetzt jemand gewonnen hat, es ist doch eine schöne Sache, bei der am Ende was Positives oder viele kleine positiven Sachen rauskommen, es tut doch niemandem weh, also warum ähm, gibt es manche Menschen, die so zornig sind auf alles, was in der Welt
0: passiert? Energie reinstecken können, ja. finde ich manchmal tatsächlich ja. sehr überraschend <lacht> okay. für etwas, wo eigentlich jetzt nichts von abhängt für ihr persönliches Leben. Das ja. ist am meisten erschreckend, finde ich.
1: Ja, manchen Leuten sollte man das Internet wegnehmen. Ich sage es ja immer wieder.
0: <lacht> und da kann ich mich
2: dann wirklich so in eine Partei oder in einen Politiker reinfühlen, wenn da irgendeine Wahl das da erst dann kommen muss eigentlich. Ja, weil da geht es ja dann auch wirklich um wichtige Themen und Leute, die Sachen entscheiden, die mich dann auch betreffen. Da kann ich es absolut nachvollziehen,
0: aber ähm, dafür gibt es Demokratie und dafür gibt es Wahlen. Und da kann man das nächste Mal auch was anderes wählen oder aber auch Werbung für die seiner Meinung nach richtige Partei machen, um die Leute davon zu überzeugen, dass diese Repräsentation die richtige ist. Ja,
2: und also. natürlich fehlt uns die Zeit, da auf jeden Einzelnen einzugehen, aber ich würde eigentlich so gerne jedem Einzelnen schreiben, wenn er schreibt, oh, Mr. Gay Germany, wie doof, wofür gibt's es das denn und blablabla. Bla, bla. Und dann würde ich immer so gerne die Frage stellen, na was tust du denn dafür, dass es der Community in manchen Punkten bessern geht? Da kommt natürlich dann meistens nichts, aber klar, und das, das muss ich ja auch nicht jeder für was einsetzen. Aber wir tun das und dann wäre es doch zumindest schön, wenn man sagt, hey, ist eine gute Sache, vielleicht muss ich damit nichts zu tun haben und fühle mich auch nicht repräsentiert von dem und ist ja vollkommen okay,
0: aber dann lass es doch einfach so laufen. Bereitet ihr die Kandidaten eigentlich auf die Öffentlichkeit vor? Also so ein bisschen Medientraining bzw. Achtung. Ihr bekommt Nachrichten in den sozialen Medien oder werdet auf der Straße vielleicht auch mal angesprochen und so weiter. Hier so ein bisschen Reaktionstraining.
2: Ja, also nicht nur auf das, was alles medial passiert, sondern wir haben ja verschiedene Challenges. Und auf jede Challenge wird jeder Kandidat wirklich vorbereitet, weil bevor eine Challenge kommt, gibt es ein, so, wie so einen Trainingskurs dafür. Oder auch für den Written-Test äh, gibt es vorher die Themen, die man durchkaut und bespricht. Und ähm, eigentlich ist passiert nichts, wo jemand ins kalte Wasser geworfen wird und gesagt wird, mach jetzt mal. Selbst wenn es ein Catwalk ist, es gibt einen ein, ein Catwalk-Trainer dafür, wie man gesehen hat, der das den Kandidaten beibringt. Und wir bereiten da sehr akribisch vor, vor allem medial, was da alles passieren kann. Aber natürlich, die Realität äh, beißt immer sehr, sehr hart dann und äh, da kann sich fast keiner vorbereiten, weil wir können das im Social Media auf unseren Plattformen natürlich abfedern und damit umgehen, aber wenn ein Kandidat, der hat ja auch ein privates Profil zum Beispiel und
0: was da alles kommt, da muss der mit umgehen lernen. Oder was auch vor der Haustür passiert, wie ich auf TikTok schon äh, bei Lukas gesehen habe, wenn dann auf einmal Blumensträuße überreicht werden, wo ich auch sage … Da muss ich aber auch als Dinge, der beschenkt, echt Mut haben, das machen zu wollen, weil ehrlich gesagt, mir wäre das sehr, sehr unangenehm, überhaupt auf der Straße zu gratulieren, aus dem Nichts heraus, das dann auch noch so zu machen, dass, da muss man äh, da muss man wagemutig sein, nenne ich es jetzt mal noch fast zu positiv ausgedrückt. Wenn es nur das wäre, wo man sich dann natürlich
2: auch fragt, wo hat diese Person die Adresse her? Und äh, wie kann das sein, dass äh, was passiert und was da alles. Also der, es gibt auch Fotos von Restaurants, wo Lukas sitzt, ähm, die in den Medien landen und so, wie ich mir denke, wer, also entweder muss ja wirklich Stalking sein, weil so random, ich laufe doch nicht durch die Stadt und fotografiere so in Restaurants rein und so, oder bring jemanden Blumenstrauß. Also, das sind schon äh, Themen, die vielleicht vor acht Jahren, als wir angefangen hat, so stark noch nicht gab, die sich aber jetzt immer mehr auch so entwickeln. Das ist vielleicht
0: auch kein positiver Trend. Es wäre schade, wenn man den Kandidaten empfehlen müsste in der Zeit, wo sie so viel Aufmerksamkeit haben, vielleicht aufs Land zu ziehen, weil sie dann nicht wiedererkannt werden. Ne?
2: Ja, Das wäre sehr schade, wenn man auf dem Land nicht wiedererkannt wird, weil gerade auch für die Leute auf dem Land ist es das Thema Diskriminierung ähm, sehr schwer und da hoffe ich natürlich, dass man sich dann an Mr. gay Germany wenden kann. Das haben wir natürlich sehr viel, also Gerade im Profil, ähm, da kriegen wir Anschriften, hey, ich habe das gesehen, was ihr so macht und habe die Geschichte von Lukas gehört. Ich habe dieselbe Situation, ich würde mich gern... Outen. Und dann muss man natürlich auch sensibel an das Thema rangehen. Und da können wir jetzt nicht irgendjemanden als Social Media Betreuer dran setzen, der dann schreibt, ja, mach mal und guck, was passiert oder so. <lacht> da muss man sensibel wirklich rangehen an das Thema. Und auch das ist die Aufgabe für, unter anderem von dem Mr. Gay Germany. Da fände ich, jetzt habe ich die Anfangsfrage, weil ich mich
0: total verstrickt. Äh, die, die Frage ist zum Schutz vor solchen ah, ja, Fotos genau, ja, in ja, der ja, Stadt, ja. ob ich dann besser doch wieder aufs Land ziehe. Nein,
2: das ist ja auch die falsche ähm, Herangehensweise ja es ist selbst auf dem Land würde der gefunden werden also es ist halt einfach zur Zeit ich frage mich nur wie also der muss ja dann verfolgt worden sein beim nach gehen oder so irgendwie und das ist gruselig
0: das ist wirklich schlimm ja ich war in der Situation, nicht. mir wird spontan auch kein, kein Ratschlag einfallen, was mich aber noch zu einer interessanten Frage führt. Du hast gerade eben gesagt, ihr betreut, ihr betreut eure Social Media, kann natürlich dahingehend, dass ihr auch passende Antworten gebt. Da ist eine Mehrzahl dahinter. Wie groß ist eigentlich jetzt von der Anzahl der Mitarbeitenden Mr. Gay Germany? Wie viele Leute seid ihr? Zumal, wenn ihr ehrenamtlich arbeitet, müsste man ja am besten auch noch dafür sorgen, dass es sich gleichmäßig verteilt, damit nicht jeder jeden Abend drei Stunden vor Instagram sitzt. Ja, also das, das teilt sich auf. Man kann wirklich gar nicht sagen, das ist jetzt ein Unternehmen, wo sieben feste
2: Mitarbeiter sitzen oder so, sondern wir teilen das Ganze auf und wenn solche Fragen reinkommen, dann ist es natürlich auch abhängig von der Region, wo kommt diese Frage her, wer schreibt da und dass man dann zum Beispiel auch ein Hilfezentrum oder so oder ein Jugendtreff oder so, den man raussucht, vielleicht hat er das einfach selbst nie auf dem Schirm gehabt und so. Also eher so, weil du kannst ja eigentlich niemanden, was empfehlen? Du kannst nicht sagen, oute dich und dann tut er das und wird blutig geschlagen und du kannst aber auch nicht sagen, nein, versteck dich und ähm, mach niemals ein Coming Out und da wäre es wirklich anmaßend zu sagen, da sind wir, ähm, das ist das ultra und können da die Tipps geben, sondern dann eher wirklich an die Profis ähm, vermitteln, das ist so unsere Aufgabe.
0: Und wie viele Leute seid ihr so, die das ganze Projekt betreuen? Ja, ich würde mal sagen, so im
2: Schnitt, also so der Kern, das sind das sind fünf Leute, aber wenn man dann das Netzwerk dazu bezieht, wer da alles dazugehört und auch, ähm, sei es der Cologne Pride oder ähm, die ganzen Veranstalter überall in Deutschland für die queeren Events, ähm, dann ist es natürlich schon eine große Zahl.
0: Ich finde fünf kontinuierlich an dem Thema arbeitend, aber auch schon, also selbst wenn es im Schnitt ist, schon schon ganz gut, weil boah, groß hätte ich jetzt auch nicht geschätzt. Das ist ja eigentlich, eigentlich ist eine Ausnahme schon ja nur ein Jahresevent muss um es mal so zu sagen. Ja. Ne? Also das ihr ist... habt einen Höhepunkt, die Prämierung genau. und dann flott das ja wieder aus der aus der externen Wahrnehmung erstmal wieder so ein bisschen ab. Es gibt natürlich noch weitere Berichterstattung, aber ihr müsstet jetzt nicht mit Volldampf dran, dran arbeiten. Aber ich jetzt gerade drüber nachdenke, wahrscheinlich im Herbst, wenn es eine neue Staffel geben sollte, wieder drehen. Du hast jetzt schon bis zu 700, wahrscheinlich bis dahin 1000 Bewerbungen, die aussortiert werden müssen dann kann man wahrscheinlich auch gar nicht mehr davon reden, dass es eine ruhige Phase gibt, sondern es gibt einfach nur verschiedene Arten von Unruhe. <lacht>
2: ich vergleiche das immer so mit mit ähm, einem Wahlkampf. Also oder auch dem amerikanischen Wahlkampf ist ja eigentlich so, das vierte Jahr ist ja immer nur eigentlich Wahlkampf. Die können ja gar nicht wirklich regieren. Wahlkampf und so ist es bei uns halt so über das Jahr verteilt auch. Du hast den Höhe, der Sieger wird verkündet. So, dann hat er wirklich erstmal, ich sag mal, neun Monate für seine ganzen Kampagne und so weiter auszuführen und wirklich zu zeigen, was er alles auf dem Plan hatte und dass er das realisiert, plus die ganzen Einladungen, Na, ich, das ist wirklich eine CSD-Tour, wir werden von sehr vielen CSDs eingeladen, müssen dann im Kalender koordinieren, was können wir möglich machen, was nicht. Ähm, der ist als Redner gebucht oder einfach nur, um da zu sein oder auf einem Wagen mitzufahren und so weiter. So und dann beginnen wieder die Monate, wo es wirklich darum geht, die Kandidaten zu selektieren. Dann werden die ja auch immer einzeln vorgestellt und dann muss man natürlich auch immer versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Die neuen werden vorgestellt und eingeführt, aber der Amtierende ist ja trotzdem noch die drei Monate im Amt und da muss man immer gucken, dass da das Licht auch nicht von ihm komplett wegfällt, weil er ja trotzdem immer noch viele gute Sachen macht und äh, da… Das ist dann immer so wie der Wahlkampf eigentlich. Die letzten drei Monate sind immer hart für den Amtierenden.
1: Ja, und das alles neben dem Hauptjob mal eben so ein bisschen organisieren. Ne? Also scherzhaft gesagt ein bisschen. Es ist, ist ja nicht nur ein bisschen, denn wenn die Menschen, die aufmerksam zugehört haben, haben jetzt sicherlich schon einen Eindruck gewonnen, dass das eigentlich auch nochmal so ein bisschen fast Vollzeitjob ist. ne So klingt es zumindest für mich. Also wenn man es wirklich ernsthaft ausfüllen möchte, das Ganze so. Ja, würde ich denken.
2: Ja, aber es spielt so ein bisschen in die Karten, weil, ähm, also mein Hauptberuf ist beim Fernsehen, das heißt diese ganzen Abläufe, redaktionelle Abläufe, Kandidaten bewerben sich, man muss die kontaktieren, man muss ähm, mit denen sprechen, man muss einen Bogen über die erstellen und so, das sind alles Abläufe, die ich alltäglich quasi auch immer vor der Nase habe und von daher spielt das in die Karten Ich glaube, wenn ich jetzt einen anderen Beruf hätte, dann, und das ein völlig neues Thema wäre, das wäre sehr kräfteraubend.
1: Praktisch dass du schon mitbringst.
0: <lacht> du hast, wir haben sehr viel über die Konzepte gesprochen. Kurz mal zur Bewerbung oder als Einschub von, von, von Ideen für die Leute, die sich bewerben wollen würden und vielleicht noch gar nicht so eine richtige Richtungsidee haben. Was für eine Konzeptidee hat dir vielleicht bisher gefehlt, wo du sagst, mich wundert's, dass bei all den ganzen Bewerbungen dieses Thema noch gar nicht aufgekommen ist, obwohl es so naheliegend ist. Gibt's yeah. da was in der Richtung? Also weil 700 Bewerbung kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber manchmal sitzt man davor und sagt, ach Leute, ihr habt vorher der Nase liegen und ihr erkennt gar nicht, was euch alle betrefft und was noch keiner aber zu einem Konzept gebracht hat. Ich weiß genau, wenn ich das natürlich sage, wenn die nächsten
2: Bewerfungen das Thema haben, aber so ist das. Nein, ähm, also am wichtigsten ist, bevor man sich irgendein Thema greift und sagt, ähm, das könnte jetzt relevant und wichtig sein, dass es wirklich, ich habe das eingehend schon mal gesagt, mit der Person verknüpft ist. Wenn man sich anguckt, was waren so die letzten Sieger mit ihren Kampagnen, Max mit dem Kinderbuch auch und der Hotline für Jugendliche, die betroffen sind oder sein Vorgänger Benny als aktiver Fußballer mit der Fußballkampagne nach Katar geflogen und so weiter. Davor natürlich auch Marcel, falls sich noch jemand äh, erinnert aus Berlin, der ist universal Blutspender und hat sich natürlich noch, das war ja vor drei Jahren, sehr diskriminiert gefühlt, weil ähm, dieses Blutspendegesetz so absurd war, dass man zwölf Monate irgendwie äh, sexuell abstinent sein musste als schwuler Mann und äh, das hat er sich groß auf die Fahne geschrieben, also das hat alles, ähm, dann funktioniert es auch gut, weil es authentisch ist und man sagt, okay, der weiß, wovon er spricht, und das finde ich ganz wichtig, viel wichtiger als jetzt zu sagen, zum Beispiel 2015 war ja auch gleichzeitig ähm, die große Flüchtlingswelle mhm. und da kamen ganz viele und haben gesagt, ähm, ich würde mich gerne für schwule Flüchtlinge einsetzen, was ein tolles Thema ist, aber wenn du überhaupt gar keine Berührungspunkte damit hast, ist es schwer, nachzuvollziehen und ähm, dann verstrickt man sich auch schnell in Sachen und die meist genannte Idee, die wir haben bei den Bewerbungen ist, ich gehe in Schulen und kläre da auf. So, dann müssen wir natürlich erstmal als Jury so ein bisschen den Zahn ziehen und sagen, naja, so einfach ist es ja nicht. Du kannst dich einfach in eine, Schule, eine Klasse stellen und da losrattern, sondern das hat einen Rattenschwanz hinter sich. Du musst Termin mit dem Direktor ausmachen. Du musst einen Elternabend vorher einberufen, du musst die Zustimmung der Eltern haben, du musst ein Konzept haben, du kannst dich nicht einfach so vor eine Klasse stellen. Und das ist ganz vielen nicht bewusst und ähm, das muss man sagen. Und ganz viele scheitern dann auch daran, weil das denen zu viel... Arbeit ist und die sagen, oh, das habe ich mir nicht so vorgestellt und so und das machen wir aber vorher und wir lassen dann niemanden ins Messer laufen und haben dann von zwölf vielleicht nur sieben Kampagnen, die dann wirklich funktionieren, sondern das, das regeln wir wirklich vorher und ähm, klären das mit den Kandidaten.
1: Ich wollte noch was zum Thema Bewerbung fragen und zwar, wir haben ja jetzt gehört, 700 habt ihr jetzt ungefähr schon. Wie äh, siebt ihr da aus? Habt ihr da, ich meine, muss jetzt natürlich jetzt nicht den ganzen Prozess irgendwie erklären, vielleicht ist das ja auch gar nicht alles für die Öffentlichkeit bestimmt, aber dennoch, wie wie setzt ihr da irgendwie Punkte, an denen ihr euch langhangelt? Weil das ist ja unheimlich eine unheimliche Masse. Meinst
2: du meinst es von 700 auf 12, ne, quasi? Ja genau. ja, genau. Also, wie gesagt, erstmal geht man wirklich alle Anmeldungen durch, da wird keine nicht beachtet. Und dann guckt man in dem Text ähm, und vor allem auch, man, man schickt ein Bild mit und wenn da ein Bild von einem steifen Glied oder so ist, den muss ich nicht anrufen. Dann weiß ich schon, hat er nicht ernst gemeint, sondern wollte sich exhibitionistisch ein bisschen austoben. Ähm, so Das heißt, erstmal selektiert man aus, was ist wirklich ernst gemeint und dann von den Verbliebenen, die ruft man alle an tatsächlich und ähm, spricht mit denen darüber, weil viele bewerben sich und haben vielleicht eine gute Idee, wissen aber gar nicht, was das bedeutet, Mr. Gay Germany und vielleicht auch den zeitlichen Aufwand. Das muss man auch mal dazu sagen. Sei es ohne großen Streamer, wo man drei Wochen am Stück im Ausland dreht, ist es ja normalerweise sind es zwei lange Wochenenden in Köln oder in einem anderen Ort und auch dazu muss man die Zeit haben, Da muss der Arbeitgeber sagen, okay, du kannst jetzt mal Freitag und Montag frei machen, um da teilzunehmen, ähm, das sind auch Punkte, die sind wichtig, da scheitert es vielleicht auch manchmal und dann hat man natürlich eine schöne Masse an Leuten, wo man sagt, okay, die nehmen das ernst, die haben Zeit, die wollen mitmachen und dann setzt man sich als Jury zusammen und überlegt, wir hätten gerne eigentlich am liebsten zwölf verschiedene Kampagnen, jetzt auch nicht zwölf verschiedene Typen, also ist jetzt egal, ob da drei Blonde sind und vier Rothaarige, das ist wirklich wurscht, aber so die Kampagnenideen und vielleicht auch mal was, was man in den Vorjahren noch nicht dabei hatte, das wäre ganz toll und man, so sieht man eigentlich nach den ähm, Kampagnen aus und hat dann seine zwölf plus immer zwei Ersatzkandidaten, so wie es eigentlich beim Fernsehen auch immer ist und danach selektieren wir, weil ich stelle ja immer eine Jury zusammen und ich möchte ja auch nicht, dass die, und die, die nehmen die Kandidaten immer sehr auseinander im positiven Sinne, weil wir wollen ja auch wirklich einen guten Repräsentanten haben und mit einer guten Kampagne. Deswegen wird das sehr, sehr zerpflückt immer und so, was auch, also im positiven Sinne. Da möchte ich ja auch niemanden hinstellen, der dann überhaupt nicht standhalten kann. Vielleicht eine, eine Kampagne hat, wo jeder weiß, okay, das ist jetzt Pille-Palle. Und äh, das, das sowas in so eine Situation möchte ich auch einen Kandidaten gar nicht bringen. Also suchen wir da wirklich zwölf aus, die eine Idee haben, die gut ist, die neu muss muss nicht neu sein und man muss auch das Rad nicht immer neu erfinden. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, das verstehe ich nicht. Wir hatten, wenn ich mich erinnern kann, fast noch nie jemanden, der gesagt hat, ich hab eine Kampagne in der ich jemand anderen, der was Tolles macht, unterstützen möchte, sondern die erfinden das Rad immer neu, was ja auch okay ist. Aber ich fände es auch völlig legitim, wenn jemand sagt, hey, da gibt es einen Verein, der macht eine ganz tolle Sache und dafür würde ich mich gern einsetzen, um da mediale Reichweite zu erreichen. Finde ich völlig in Ordnung. Aber das haben wir fast nie.
0: Das ist eine schöne Anregung, vor allen Dingen für die Leute, die vielleicht schon in irgendeinem Verein tätig sind und eigentlich nur hingehen müssten, und den Bezug transparent machen müssen und das nach außen tragen müssen. Wir sind mehrmals an der Jury schon vorbeigelaufen. <lacht> Wie kommt die eigentlich zustande? Wie werden die Leute ausgewählt? Wer wählt die Leute aus? Bist, bist das dann du? Also Das ist dann wissen, tatsächlich nicht, ich. Wenn du jetzt wenigstens Mr. Gay nicht mehr auswählen darfst, wählst du wenigstens <lacht> die Jury aus, ja? Das ist dann
2: tatsächlich ich. Ich wähle ähm, die Jury aus. Und ich muss dazu sagen, bis jetzt auf die TV-Produktion, die ist natürlich auch immer mit, mit Kosten und Auslandsflügen und so verbunden und dann hat man jetzt gesagt, man macht eine feste Jury aus drei Leuten und holt sich Gastjuroren dazu. Wenn äh, in, in der normalen Wahl, sag ich mal, in den Vorjahren, war das immer eine sehr große Jury, von zehn bis zwölf, werden auch schon mal 17 Leute da ähm, sitzen, das wähle ich aus, weil normalerweise ich als Veranstalter gar keine Punkte gebe, sondern ich, dafür suche ich die Jury aus und dass die die Punkte geben, damit da im Nachhinein keiner sagen kann, uh, der Patrick hat aber fünf Minuten länger mit dem geredet als mit dem und deshalb hat er jetzt vielleicht Punkte und so. In die Situation möchte ich eigentlich nie kommen, jetzt war es bei der Fernsehgeschichte halt natürlich eine andere Situation aus, aus Produktions- und Kostengründen und ja, die Jury suche ich aus und zwar nach den Punkten, was haben wir für Kampagnen am Start und welche Juroren können diesen Leuten am meisten helfen? Deshalb ist die Jury jedes Jahr eigentlich fast immer anders besetzt. Und wenn jemand sagt, das, das hatten wir zum Beispiel in den Vorjahren, ich komme aus einem Ort, wo es keine Pride gibt, kein CSD. Ich würde das gerne mich machen. Dann ist es doch sinnvoll, den Veranstalter vom Cologne Pride in die Jury zu setzen, der dem dann danach an die Hand nehmen kann und sagen kann, hör zu, du musst jetzt von Pontius zu Pilatus rennen, um dir das, sondern Verein gründen und dies machen und das Formular und dies und das und das, das macht wirklich Sinn oder wenn jemand ein, ein Wirtschaftsprojekt hat, ihn da auch jemand aus der Wirtschaft hinzusetzen, da können wir dann immer super auf unsere Sponsoren zurückgreifen das ist eigentlich so, wie ich die Jury zusammensetze, was wirklich einfach Sinn macht.
0: Wir haben noch ein kleines Spielchen vorbereitet yeah. während
1: des Interviews vorbereitet <lacht>
0: Deswegen ist eigentlich ganz einfach, es ist ein kleines Assoziationsspiel. Mein Wort, dein Wort. Und dieses Spiel geht ganz einfach, denn wir sagen einfach ein Wort und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Es kann sogar mehr als ein Wort sein, Satz, Geschichten, was auch immer. Die Worte sind so generisch gehalten, dass dir tatsächlich viel dazu einfallen könnte, vielleicht auch im ersten Augenblick zu viel, daher no pressure, alles entspannt, so wie wir gerade auch hier sitzen. Okay. Also es muss nicht ein Wort sein, sondern also ihr
2: sagt mir ein Wort oder ein Begriff, aber ich darf dazu reden. Du darfst dazu frei reden, vielleicht stellen wir sogar Nachfragen. Okay. Das kann ja noch viel schlimmer werden. Dann bin ich sehr gespannt auf das Spiel. Warum seid ihr jetzt eigentlich nackt? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: <lacht> <lacht> Dafür haben wir den Jingle ja benutzt. Ja, so. Wir brauchten eine kleine Umziehpause. Okay, verstehe, verstehe. <lacht>
1: ja, wir haben das Spiel schon lange nicht mehr gespielt, aber neulich ist es mir in einer alten Folge wieder begegnet und ich dachte, ach, warum eigentlich nicht? Eben genau. In diesem Sinne.
0: Wir haben es natürlich nur vergessen bis fünf Minuten vor der Aufzeichnung. Deswegen, <lacht> <so>, das <lacht> eben ist, muss einfach <lacht> mal improvisieren können, finde ich. Das erste Wort, das äh, ich nehmen würde, ist ein bisschen provokativ, aber vielleicht deswegen umso interessanter. Mrs. Gay Germany. Werde ich so oft drauf angesprochen.
2: Ich ahnte es. Warum gibt es denn keine Mrs. Gay Germany? Und es gibt doch auch ähm, eine große lesbische Community. Und wir machen ja die Wahl, ich sag mal, für die queere Community. Das inkludiert ja eigentlich alle. Trotzdem, ich fände es auch gut. Wenn es eine Mrs. Gay Germany oder eine Mrs. Lesbian Germany oder eine Mrs. Queer Germany, was auch immer, was gäbe, ähm, wie ihr wisst, das alles läuft ehrenamtlich. Ich habe oder mein, ich und mein Team, wir haben wirklich die Zeit nicht dafür. Ich würde mich sehr freuen, wenn das jemand macht. Ich muss aber auch dazu sagen, wir hatten auch ganz am Anfang mal die Überlegungen und es kommt jetzt nicht so positives Feedback, zum Beispiel aus der ähm, lesbischen Community dafür. Auch rüber, weil ähm, das, wie gesagt, das suggeriert immer das Thema Schwerzbewerb. Und davon ähm, hatten wir aus der lesbischen Community viele Stimmen, die gesagt haben, nee, also davon grenzen wir uns jetzt wirklich ab. Das finden wir albern und so. Und ähm, ich würde mir trotzdem wünschen, wenn es das gibt. Wenn das jemand machen möchte, ich würde auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Das ist tatsächlich mal ein großartiges Angebot. Also wenn es das schon nicht gibt dass zumindest die Tür für offen ist, professionelle Unterstützung zu bekommen von jemandem, der es schon seit über acht Jahren macht. Ich glaube, ein besseres Sprungbett kann man nicht bekommen, um einen solchen Wettbewerb ins Leben zu rufen. Ich habe auch schon viele gehabt, die gesagt haben, ich hätte wirklich Interesse daran, ich würde das machen, habe meine
2: Hilfe angeboten und als sie dann aber, glaube ich, gesehen haben, was das alles so beinhaltet, wie viel Zeit
0: man dafür auch, dann hat sich das komischerweise immer schnell erübrigt. Ja, manchmal ist das scheinwerferlich dann doch... Erstmal schillender, als wenn man dann merkt, was es eigentlich für Arbeit ist, den Scheinwerfer erstmal aufzustellen und hinzuhängen, ohne eine Bühne zu haben. Outtake. Auf die Sendung bezogen?
2: Vielleicht. Also auf unsere Sendung bezogen? <lacht> komplett, was man dir dazu einfällt. Okay, Outtake. Also bei Outtake fällt mir ein natürlich all die Sachen, die vielleicht die, die Fans und Follower nicht mitkriegen, was da so passiert. Da gibt es viele skurrile Geschichten, also auch ohne Fernsehbegleitung und so. Ich erinnere mich nur dran, in den Vorjahren, wenn Kandidaten, als wir das in Hotels gemacht haben, ähm, nicht gewonnen haben, die sich irgendwie eingeschlossen haben und ähm, einen Stuhl vor die Tür gestellt haben und dann ist ja ein Hotel leider immer so, dass die das SEK rufen müssen und dann wird da gestimmt. Also das oh haben wir Gott. alles schon erlebt, bis hin zu wir hatten einen Kandidaten dabei, der noch niemals ähm, aus seiner Stadt oder aus seinem Ort, seinem Ort, ländlicher Ort, rausgekommen ist und zum Beispiel nicht wusste, dass man in der Hotellobby nicht nur in Boxershort rumlaufen kann, wo ich dann angerufen werde, hey. euer Kandidat läuft hier in Boxershow durch unsere Lobby. wo ich Dem war das überhaupt nicht bewusst, weil er zum ersten Mal in seinem Leben in einem Hotel war und nicht wusste, dass das nicht geht. <lacht>
1: Mein hat er noch Unterwäsche angehabt oder Shorts. auch Gott sei immer. Dank, ja. <lacht> Sonst
2: hat ähm, man ja wahrscheinlich in Deutschland wegen öffentlichen Ärgernisses äh, Ärger
1: bekommen. <lacht> ja, dann hätte es wieder geheißen, die Spuren wieder, die können sich nicht beherrschen, ne? Ja, oder ja. sowas und, in der Art. Äh,
2: die Presse hätte wieder geschrieben, Mr. Gay-Kandidat ähm, sorgt für öffentliche Erregnis oder irgend sowas.
1: <lacht> Imagetechnisch halt auch leider nicht gut dann, ne?
2: Und äh, vielleicht noch Outtakes auf äh, die jetzige Sendung bezogen auch, also ähm, was man hier im Streaming gesehen hat, da gab es sicherlich auch viel, weil wie du schon gesagt hast, das alles wurde eine Folge auf eine halbe Stunde gepresst, man hat drei Wochen gedreht, das heißt es gibt wahnsinnig viel Material, was nicht drin gelandet ist, ich hätte mir sicherlich bei einigen gewünscht die Chance zu nutzen, dass man sagt, hey das ist ein Format, was wirklich schwul sein darf, weil bei Prince Charming ist es so, ist ja schon alles auch sehr nochmal auf, auf hetero gebürstet, sodass auch die hetero Zuschauer sich da widerspiegeln können. Ist eigentlich das gleiche wie der Bachelor, halt nur mit Jungs. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, da wirklich freien Lauf zu lassen und vielleicht bei manchen Themen ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und wo dann entschieden wurde, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu heftige Kost für den Zuschauer und das kam dann nicht rein. Schade, aber natürlich auch verständlich, weil du kannst dich nicht eine halbe Stunde mit so nur, nur so schweren Themen beschäftigen. Da muss auch ein bisschen Unterhaltung dann rein, das war die Prämisse für die Sendung.
0: Der arme Cutter, also es wird wahrscheinlich nur einer gewesen sein, fällt mir nur gerade ein. Man vergisst, glaube ich, auch ganz, in drei Wochen lang aufgezeichnet werden, Und ja, natürlich ist die Kamera auch mal eine halbe Stunde aus, wenn man was isst oder sowas. Aber das muss ja trotzdem gesichtet, sortiert und mhm. in einen Kontext gebracht werden. Und ich glaube, man macht sich manchmal viel zu wenig Gedanken darüber, dass selbst so vermeintlich leicht daherkommende Formate für Arbeit verursachen. Natürlich. Schafft auch Arbeitsplätze. Das schafft auch, ich wollt, aber, ja, aber, aber auch. Das ist, selbst, ja. Wenn, selbst wenn man seinen Job liebt, gibt es ja trotzdem Tage, wo du sagst, ich sehe gerade nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und ja. viel davon. Und jetzt muss ich mich einfach durchbeißen und das in... Ne, salami taktikmäßig mäßig aufteilen und dann geht das schon, aber sowas kann einen ja am Anfang erstmal so ein bisschen hemmen und sagen, pff, jetzt wird's anstrengend. Deswegen großes Lob an all die Leute, die sowas machen müssen und dann solche Formate auch realisieren und zum Abschluss bringen.
2: Was tatsächlich sehr besonders war bei der Sendung, dass alle Leute innerhalb der Produktion so ausgewählt wurden, dass sie aus der Community kamen. Ach krass. Das heißt, um wirklich das bestmögliche Ergebnis zu präsentieren, dass da Leute sind, die sichten, Cutten, am Ende Postproduktion zusammensetzen, die eine Ahnung von dem haben, was da eigentlich passiert. Und so wurden tatsächlich nur Leute aus der Community ähm, ausgewählt. Das ist sehr speziell. Das gab es in Deutschland noch nie bei einer Produktion. Fand ich ein tolles Novum. Und ähm, vielleicht dann noch mal auf deine Frage, der arme Cutter, zurückzukommen ist halt die Frage, sichte ich vielleicht lieber das, wo auch mal ernsthafte Themen sind, oder lieber Love Island, wo es um gar nichts geht, außer
0: nackte Körper, <lacht> mit wem verkappel ich mich und Bumsen. Ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt, aber das wird halt dann auch schwierig. Und Meta, man weiß ja auch, also ich kenne die Outtakes nicht, um kurz äh, die Teamauswahl und die Outtakes zu nehmen, weil du ja gerade gesagt hast, dass man nicht zu viel schwere Kost hast oder ein bisschen die Themengewichtung setzt. Ob vielleicht dann aber nicht sogar jemand, der eben nicht aus der Community kommt, in der Lage gewesen wäre, nochmal zu sagen, doch, das kannst du zumuten, weil ich glaube selber daran, dass das noch nicht genug im Fokus war. Das ist so ein bisschen die Angst, die ich gerade hätte. Aber das ist jetzt auch wieder nicht belegbares Vorurteil, Gedankengang, den ich gehabt hatte. Die Angst, die ich gehabt hätte, ist, ich komme aus der Community und habe Angst, dass ich jemanden zu stark mit meinem, mit meiner Problemwelt überfrachte. Und habe deswegen ein bisschen zurückgefahren. Das ist ja das Risiko aus der anderen Richtung, das besteht. Das war so ein Gegengedanke, den ich gerade habe. Also ich finde das gut. Ich sag, du hast recht. Ich finde es toll, dass es das erste Mal gibt als Novum. Kann aber natürlich auch da wieder diesen, diesen False-Balance-Gegenentwurf haben. Wissen wir beim Thema richtig, 100% richtig machen, weiß man nie. Aber finde ich es trotzdem gut.
2: Aber das war genau der Punkt, was der Sender wollte. Wir trauen uns das, die Teams so zu zeigen, wie sie in der Community sind. Und ohne da irgendeinen Filter drüber zu legen und zu sagen, oh, das könnte aber vielleicht schwierig ankommen bei den normalen Zuschauern. Nein, man hat sich das getraut und das fand ich echt stark. Und ja, vielleicht guckt man auch die Sendung und sagt bei manchen Szenen, oh Gott, ich schäme mich gerade fremd für die eigene Community. Kann sein, aber das ist halt tatsächlich die
0: Realität. Also so ich ab. Wir haben ja keine Schauspieler da mitgenommen. Ich dachte nur gerade noch, Positiver andersrum gesehen, äh, vielleicht, haben, vielleicht beschränkt man sich als Teil der Community noch mehr darin, vielleicht bestimmte Themen nicht zu zeigen, weil man denkt, das ist vielleicht für andere zu krass oder nicht realitätsnah oder sowas, obwohl es die Realität ist. Ich erlebe das ja tatsächlich
2: auch, wenn es so Redaktionssitzungen gibt von Beitragsmagazinen oder so und in der Fernsehlandschaft sind nun mal viele aus der queeren Community berufstätig und dass die zum Teil haben Redakteure Angst, dann queere Themen vorzuschlagen, weil es dann wieder heißt, ah, jetzt kommt der wieder mit seinem queeren Thema. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und so wird sehr viel zurückgehalten, obwohl sehr viel vielleicht zeigbar wäre. Ich glaube, da muss man so ein bisschen auf einen, auf einen neuen Trichter kommen, dass man sagt, mutig und man kann ja trotzdem Nein sagen. Und wenn ein hetero -Beitrag scheiße ist, dann wird auch Nein gesagt. Aber dass man zumindest den Mut hat, auch als queerer Redakteur oder so zu sagen, ich habe hier ein Thema, das betrifft meine
0: Community, Ihr könnt es Scheiße finden oder nicht, aber ich würde es euch vorschlagen. Und wie viele Themen werden täglich in solchen Redaktionskonferenzen auch abgelehnt? Und gerne auch immer mit den Totschlagargumenten, wie hatten wir erst vor drei Jahren oder ähnliche, ähnliche Argumentation zu <lacht> Themen, weil naja. in, in ins ausschießen können. Dann doch lieber mal was vorschlagen, was noch nicht da war und zu sagen, okay, ist jetzt Bubble gefärbt, aber ich wollte es mal gesagt haben.
2: Ganz oft auch natürlich unter so einem Deckmantel, ähm, also unter Vogel Hand, dass man weiß. Unsere Zuschauerschaft ist konservativ und die schalten ab, wenn wir den Beitrag bringen und dann wird es halt
0: gar nicht erst aufgenommen. Dann machen wir lieber deinen Tag des Butterbrots. <lacht> das war, der Blick war ein bisschen leicht begleitend. Wir sind in
2: Deutschland, dann bringen wir es über Fußball, Grillen oder Thermomix, dann sind wir doch alles safe. <lacht>
0: Na, immerhin gibt es darüber keine Shitstorms. <lacht> das nächste Wort. Ranking. Ranking?
2: Mm. Ranking? Ranking. Ähm, Würde ich jetzt vielleicht mit der Punktezahl assoziieren im Wettbewerb? Da ist es so, dass nach jeder Challenge kommen ja die Punkte dazu und man sieht dann natürlich, es zeichnet sich ein Sieger ab oder nicht und ich habe auch schon Finale in den acht Jahren gehabt, wo punktemäßig gar nichts mehr zu machen war, aber du musstest natürlich das Finale abhalten und dann hat sich nochmal vielleicht Platz drei und vier verschoben oder so, das kann alles sein. Ja, aber es ist das Ranking und die Punkte sind für mich im Wettbewerb wirklich unumstößlich. Also auch wenn ich vielleicht sage, oh, ich habe so viele Ideen mit einem der Kandidaten, da könnte ich so viel umsetzen und der wird es aber punktemäßig nicht, dann ist das halt so, weil wenn ich einmal von dieser Struktur abweichen würde, dann bräuchte ich ja auch dieses ganze Prozedere mit Jury aussuchen und Kandidaten aussuchen und 700 Leute anrufen, kann ich mir ja dann sparen, wenn ich am Ende doch einen äh, bestimmen würde und so, das fände ich albern. Deswegen Ranking und Punktesystem, sehr sinnvoll, gut und auch immer am Ende des Wettbewerbs transparent.
0: Sehr schön, Ausnahmsweise keine
1: Rückfrage. Aber nur Ausnahmsweise, das nächste Wort ist Köln. Köln. Mhm.
2: Köln, natürlich, sagen viele immer noch die, die ähm, schwule Hauptstadt. Und viele sagen dann, nein, das ist Berlin und so. Ich sag mal so, es ist einfach Köln, ist jetzt vielleicht architektonisch nicht die schönste Stadt. <lacht> Würde ich nie
0: sagen. Aber es Ortzeichen ist einfach vielleicht.
2: <lacht> ich meine, ich bin ja auch hierher gezogen, weil die Leute einfach so cool sind, so offen, so freundlich. Du kannst hier. Wirklich, das habe ich so oft aus der Community gehört, auch, auch Händchen halten durch die Fußgängerzone, schlendern und kommt dann vielleicht mal ein Blick und das war's, aber es ist halt irgendwie so ein gewohntes Bild und irgendwie Köln ist sehr, sehr lebenswert von von allem, also von ähm, den Menschen, von der Community, von allem, was es hier auch kulturell gibt und so. Ich kann das wirklich nur empfehlen,
0: bin großer Fan. <lacht> dann müssen wir natürlich den Gegenpaar trotzdem mit aufs Tableau bringen, denn das nächste Wort ist tatsächlich Berlin. Ja, unsere Hauptstadt Berlin. <lacht> Na, das
2: Ding ist, wir haben natürlich auch schon zum Beispiel unser erstes Finale und so war in Berlin und so. Und es ist so, dass es in Berlin, da bin ich auch ganz ehrlich, nicht so den Anklang findet, weil es sich da vielleicht auch ein bisschen zu cool für, da irgendwie ein Mr. Gate Germany zu wählen oder sich damit zu beschäftigen und so. Und äh, trotzdem haben wir immer viele Bewerbungen aus Berlin und ähm, auch da ein großes queeres Leben, aber trotzdem... Anders als in Köln. Und ich erinnere mich immer an die Worte von, von Max, unserem letztjährigen Sieger, der von Berlin nach Köln gezogen ist und wirklich den Vergleich hat und immer sagt... Köln ist wie Berlin nur einmal richtig heiß durchgespült, so von von von, <lacht> von der Community, von der Sicherheit auf den Straßen, von den Themen, die da so abgehen und ich glaube, das ist sowas, das, das kann ich sehr bejahen, auch wenn ich nie in Berlin gewohnt habe, natürlich schon sehr oft da war, ich glaube, das ist ein richtiger Satz, den Max da gesagt hat.
1: Dann können wir ja mit diesem positiven Begriff dieses Spiel beenden und der heißt Freizeit. Freizeit.
0: Ja. <lacht> das ist schön, dass du glattst.
2: <lacht> ich überlege gerade, ob ich sage, hätte ich gern viel mehr, aber mir macht halt alles wirklich so viel Spaß, Job und das, was ich in der Freizeit äh, mache, wozu auch viel Freizeit drauf Geht aber im positiven Sinne, weil es geht ja für was Schönes drauf. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo schwerste körperliche Arbeit, die mir überhaupt nicht gefällt, machen muss oder so, sondern ich hätte gern mehr Freizeit, was aber jobbedingt nicht möglich ist. Aber die, die ich habe, die nutze ich eigentlich sehr gut und viel mit Freunden, mit Reisen, mit meinem Hund und natürlich mit dem Ehrenamt, was man da so macht.
1: Sehr ja, schön.
0: Perfekt. Dann kommt hier der ultimative Werbeblock. Richtig. Wer euch finden will, sich bewerben möchte, immer auf dem Laufenden sein möchte, der findet Mr. Gay Germany wo und wie. Natürlich in den sozialen Medien, Instagram, TikTok.
2: Wir haben sogar noch eine Homepage. <lacht> Na, tatsächlich, ja, auf der Homepage kann man sich bei uns bewerben, wenn man aber nicht weiß, wie man da hinkommt, ich meine, das ist mrggermany.de, kann auch über Instagram oder TikTok gehen, äh, sich den Linktree anschauen und dann äh, da auch einfach draufklicken, das geht auch.
0: Ich installiere schnell nochmal den Netscape Navigator und dann
2: werde ich schon <lacht> draufkommen. <lacht> und wenn auch das zu kompliziert ist, kann man uns natürlich eine
0: DM schreiben uh. bei Insta oder TikTok und auch das wird natürlich berücksichtigt. Das Ganze verlinkt mir natürlich wie immer im Blogpost zur Sendung, aber haben noch ein paar
1: hörende Hinweise. Genau, die ihr auch im Blogpost findet, wenn ihr nicht wisst, wo ihr sonst suchen sollt. Wir haben Max schon angesprochen, mit ihm haben wir auch ein Interview geführt, allerdings vor seiner Zeit vom Mr. G. Germany. Das heißt, zu seinem Mr. G. Germany Projekt an sich, dem Buch, werdet ihr schon was hören, aber nicht viel mehr zu der Zeit, als er Mr. G. Germany war. Das sollten wir vielleicht mal nachholen, wenn ich so drüber nachdenke. Und natürlich Benjamin Nessler, der mit seinem Fußballthema bei Mr. G. Germany war und genau das auch sehr interessant war, das sind die Folgen 2930 von die bunte Stunde. Das könnt ihr mal zurückscrollen in eurem langen Podcast Feed. Habt ihr eine habt ihr zwei schöne Hörtipps. Genau und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann
0: findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr uns kostenlos abonnieren und seht die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Und wenn ihr Feedback habt, dann freuen wir uns über eure Zuschrift auf mail ausgangpodcast.de.
0: Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de.
1: Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni.
0: Und ich bin Sebastian.
1: Und vielen lieben Dank, Patrick, für deine Zeit und diese schönen Einblicke. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Und Leute dran denken, 5-Sterne-Bewertung. Weil ich das gesagt habe, kriege ich jetzt nämlich diesen Schnaps aus dem Kühlschrank.
0: <lacht> ah! Da hat <lacht> ja, das hat er okay. nicht vergessen. Sehr gut, so machen wir das. Dann also Prost auf dich, euch, Mr. Gay Germany. Aufs
1: Podcast. Die Gesprächsvollzieher. Zwei Jahre lassen wir uns normalerweise Zeit, bis unsere Gäste <lacht> wiederkommen für ein Update. Und diesmal ist es anders. Genau. Wie schon am Anfang angekündigt, gibt es einen kleinen
0: Nachklapp aufgrund aktueller Ereignisse. Ich versuche es mal ganz kurz abzureißen. Es gab im Nachgang, ich sag mal, Vorwürfe, Anschuldigungen, dass bei der Wahl von Mr. Gay Germany 2023 etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein soll. In Kurzform, die Wertungen waren gar nicht so richtig und da wurde irgendwie so zugeschustert, dass es halt irgendwie passt und nicht nach einer Bewertung, wie man sie erwarten würde. Und das hat uns natürlich auf die Idee gebracht, naja, also das Interview ist noch nicht mal online, lass uns noch mal schnell darüber reden, was ist denn da eigentlich die Sachlage und was muss man davon halten? Da kann sich natürlich jeder sein eigenes Bild von machen, aber es ist natürlich auch gut, damit den Leuten zu reden, die betroffen sind. Deswegen ist Patrick noch mal hier Schön, dass du nochmal die Zeit genommen hast. War, war es jetzt so im Groben richtig zusammengefasst, äh, worum es geht? Oder ist da im Detail noch was, irgendwas schief? Habe ich was vergessen?
2: Ja, die Sachlage hast du eigentlich richtig zusammengefasst. Und nochmal danke, dass ich jetzt auch nochmal hier <lacht> so nett aufgenommen <lacht> wurde. Wer hätte gedacht, dass das alles so schnell geht? Und äh, ja, ich sag gerne was dazu, wie du schon äh, richtig gesagt hast. Also es kam quasi... Die, die Vorwürfe auf, die auch an Join herangetragen wurden. Bei der Wahl wäre irgendwie, wie die Bildzeitung so schön geschrieben hat, geschummelt worden, also Schummelvorwürfe. Da muss ich zu sagen, um das auch wirklich ganz klar, da auch den Wind aus den Segeln zu nehmen, das haben wir wirklich komplett nachgewiesen. Also bei der Wahl ist nicht geschummelt worden, die Punkte wurden absolut korrekt vergeben und auch direkt nach der Vergabe an die Produktion geschickt. Das heißt, auch nachträglich war da nichts möglich, irgendwie hier zu schummeln oder zu flunkern, warum denn auch? Also warum sollte man jetzt jemanden ähm, auf diese Position heben, der das gar nicht verdient hätte? Dann kamen natürlich diese Aussagen, ja, aber guck mal, der Gewinner kennt doch die Juroren schon äh, vorher. Dann wurden Bilder ausgekramt, die ja auch ganz bewusst von uns drin gelassen wurden, weil das war ja bekannt. Man kennt sich, so ist das, wenn ihr natürlich vielleicht auch viele Hörer habt, gerade in der Community. Lebt mal in der Stadt, und versuche, jemanden aus der schwulen Welt nicht zu kennen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Man hat Events, man hat Partys, man hat Apps. Natürlich kennt man die Leute. Daraus dann aber zu Schlussfolgern, mh, ah, dann kann die Wahl ja nicht ordnungsgemäß abgelaufen sein. Das ist natürlich halt so ein Punkt, der stimmt nicht. Allerdings muss man auch dazu sagen, das war ein Punkt. Dann Das konnte man ja auch in den äh, Medien nachlesen. Da gab es ja auch Berichte drüber. Wir haben sehr große Probleme mit äh, Leuten, die verrückte Briefe und Mails schreiben, andere Identitäten angeben und so weiter und da mussten wir auch die Polizei einschalten und äh, die ermittelt ja auch für uns und äh, versucht uns da zu helfen und all der Kram, wenn der natürlich bei Join und so weiter landet und dann eine sehr große Zeitung anruft und sagt, hm, da ist jetzt echt viel aufgestaut, da würden wir gerne mal drüber berichten, dann hat sich Joyner dazu entschieden, okay, dann nehmen wir dem Ganzen den Wind vorher aus den Segeln. Wir müssen unseren Sender auch schützen sozusagen und nehmen das jetzt vorerst mal offline, das Programm. Das ist das, was jetzt letzte Woche passiert ist. Und ähm, jetzt denken natürlich viele, oh Gott, und jetzt gibt es da Streit und Stress und nein, es gibt da kein böses Blut zwischen Mr. Gay Germany und Join und so. Man redet ganz normal miteinander, wie erwachsene Menschen das eben tun in der Geschäftswelt. Wie gesagt, also wir hoffen, dass sich das auch alles aufklärt und dass das alles jetzt auch mal wieder so ein bisschen runterfährt und dass wir dann in eine schöne Zukunft blicken können, weil, und das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, natürlich bleibt der amtierende Mr. Gay Germany im Amt. Warum sollte der denn jetzt nicht im Amt sein, das wäre ja nur der Fall, wenn wirklich die Wahl nicht fair abgelaufen wäre und er nicht als Repräsentant gewählt worden wäre. Und das ist halt nicht Fakt. Das ist nicht richtig, sondern die Wahl war absolut korrekt. Und deshalb natürlich bleibt er im Amt und natürlich geht die Wahl weiter. Die ist ja nicht an ein Streaming- oder TV-Format gebunden. Die gab es acht Jahre zuvor und die wird es auch nach dem Streaming-Format geben. Und ob wir das nächstes Jahr im Fernsehen machen und mit wem und überhaupt, das wird sich ja jetzt erstmal klären. Der Titelträger ist jetzt seit vier, fünf Wochen im Amt
0: und der muss jetzt auch erstmal seine ganzen Sachen umsetzen und dann schauen wir weiter. Auch nochmal ein guter Hinweis an der Stelle. Wir hatten das auch in der ganzen Episode, aber es nochmal kurz und um knapp zu sagen. Der Titel. Und die Sendungen haben erstmal gar nichts direkt miteinander zu tun. Den Titel gab es schon vorher, die Sendung ist on top gekommen und hat eigentlich mal etwas mehr Transparenz auch in die ganze Sache gebracht, weil vorher lief das ja in deutlich kleinerem Kreis ab und jetzt konnte das im Rahmen einer Fernsehsendung jeder mal beobachten. Ist die Fernsehsendung nicht da, hat das auf den Titel erstmal, zumindest was den Titel selbst angeht, keinen Einfluss. Das heißt, die Wahl geht deswegen nicht, wird nicht rückgängig oder sowas, weil es war ja vorher auch nie im Fernsehen. Ja, das heißt, die nächsten Schritte sind, Lukas geht jetzt on Tour und äh, alles geht weiter. Das heißt, das hat erstmal alles gar keinen Einfluss darauf, wie es jetzt, wie es jetzt weiterläuft. Nein, es hat keinen Einfluss darauf.
2: Er hat ja auch eine Kampagne, die äh, wird ja jetzt gestartet. Das ist ja immer das, was wir sagen, keiner muss was Fertiges haben, wenn er da antritt, sondern die Idee und ein Konzept dahinter. Und wenn er gewinnt, dann supporten wir natürlich so viel wie möglich, dass die Kampagne umgesetzt werden kann das ist jetzt auch sein Ziel. Darüber hinaus natürlich als Mr. Gay Germany. Du guckst, wo sind Ungerechtigkeiten, wo kann man helfen. Jetzt waren wir zum Beispiel diese Woche auch in Stolberg. Ich weiß nicht, ob das viele mitbekommen haben. Da wurde ja vor einiger Zeit Transfrau Hanna leider auf offener Straße, am helllichten Tag attackiert und zusammengeschlagen. Deshalb haben wir uns dem Bürgermeister getroffen und der Hanna und uns zusammengesetzt im Bürgermeisteramt, wirklich auch mal geschaut, Lukas hat Konzepte entwickelt. Wie könnte man denn eine Sicherheit in Stolberg noch vorantreiben? Natürlich ist jetzt Stolberg nicht so a crime city und man sagt, um Gottes Willen, halte dich da nicht auf, auf gar keinen Fall. Und die Stadt tut auch sehr, sehr viel dafür. Und der Bürgermeister war wirklich total offenes Ohr gehabt und hat sich die Maßnahmen von Lukas angehört, was man alles machen kann. Und das sind so Sachen, die Mr. Gay Germany natürlich angeht. Und auch diese Woche gab es ja nicht nur negative News, sondern wir haben uns auch sehr gefreut, dass endlich das Blutspendegesetz auch gefallen ja. ist. Und da <lacht> möchte ich ja auch wirklich mal selbst auf die Schulter klopfen und sagen, da hat Mr. Gay Germany ja auch mit vorangetrieben 2019. Der Gewinner, der wirklich so viele Unterschriften über 25.000 gesammelt hat, dass es überhaupt mal in den Bundestag eingereicht wurde. Also das sind so Dinge, die macht Mr. G-Germany und deshalb ist es wichtig, dass es das gibt. Es tut keinem weh, sondern hilft er Sachen in der Community. Ob das jetzt wie gesagt im Fernsehen läuft oder nicht,
0: das spielt keine Rolle. Trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn das wieder klappen sollte oder auch wenn das gedrehte Online kommen sollte und ob und wo es dann dieses Jahr ist und vielleicht auch bei Join, werden wir dann sehen, wenn die Zeit dafür reif ist. Vielen Dank, dass du nochmal gekommen bist. Drück euch die Daumen für entspanntere Monate genau. und dass ihr eure Ziele erreichen könnt, die ihr mit den Kampagnen geknüpft habt.
1: So ist es und wir werden ziemlich wahrscheinlich uns demnächst auch mal mit Lukas zusammensetzen und ihm mal zu Wort kommen lassen und das vielleicht auch nochmal aus seiner Sicht ein bisschen alles aufarbeiten, was da jetzt so passiert ist und wie er das so erlebt hat und ja, da könnt ihr gespannt sein. Kleiner Spoiler schon mal an dieser Stelle und bis dahin würden wir sagen, herzlichen Dank Patrick, dass du nochmal da warst. Gerne, ich hab <lacht> zu da.